0: Muito bem, muito bem pessoal, estamos aqui para mais um episódio do PPT não compila e hoje com um assunto super na, na, na crista dos últimos acontecimentos apocalípticos que a gente tem passado no, 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 no nosso mundo, né? Hoje a gente está aqui para falar sobre transformação digital no mundo de saúde. Está né? todo mundo aí sendo impactado de alguma forma é, com essa pandemia, né? a gente passando por modificações na nossa vida, no nosso comportamento, graças a, a esse, esse vírus que que tem prejudicado muitas relações humanas e, e o comportamento no geral. Só que isso, como, como tudo, tem consequências no dia a dia, né? E a gente vai falar como isso pode ter impulsionado o processo de transformação, o processo de saúde e como que a transformação digital tem impulsionado isso aqui na, na, no mundo como um todo, né? falando de saúde. Um foco de tecnologia, mas para nós que somos técnicos e nerds de tecnologia, nós vamos falar com pessoas que são da área de saúde e estão envolvidas com o mercado de saúde para a gente aprender um pouco como que a tecnologia aplicada a esses mercados pode de fato fazer transformações na operação de negócios, nos processos de, de negócio como um todo, inclusive na área de saúde. Para falar disso aqui comigo, eu tenho duas pessoas que eu tenho uma admiração profunda aqui da área de saúde, que eu tenho um baita orgulho de estar aqui dividindo a mesa hoje, que é a Regina Mello. Ué. Regina Mello é executiva de saúde da Viveste. Né, Rê? Dá um oi pra galera aí, fala Olá, uma apresentação.
1: Eu que agradeço aqui o, o convite, poder estar tá aqui. Ele fala que tem uma admiração aí por mim, mas eu posso dizer que a recíproca é verdadeira. E a gente vai encontrar a Crisia também, que daqui a pouco vai ser apresentada, e a admiração também acontece por ela. A gente não teve tanto, né, não conviveu tanto, mas foi um prazer enorme trabalhar com você e com o El. Nem tenho o que dizer, Obrigado, <risos> sou fanzoca <fã He>.
0: <risos> Obrigado, Rê.
1: Então é um prazer estar aqui para a gente bater papo.
0: Obrigado por aceitar o convite.
1: Eu que agradeço.
0: E aqui na outra ponta da mesa, Crícia Tigani. A Crisia ela é gerente de inovação do IDOR que é Instituto de Pesquisa e Ensino de Inovação da Rede Dor. Acertei, Cri?
2: Isso, Pesquisa, Ensino e Inovação. Pesquisa, <risos> Ensino e Inovação. É isso mesmo. Não, muito obrigada, obrigada pelo convite. Wellington, assim, totalmente recíproco também o carinho que eu tenho por vocês dois, uma admiração enorme, né? Tive o prazer de, de participar um pouquinho aí da, da atuação né, profissional de vocês e, e ver o trabalho incrível que vocês fazem. Então, acho que vai ser um papo bem bacana.
0: Legal, obrigado Sim. também por aceitar o convite. Ah. Bom, uh, entrando aqui na, na, no nosso assunto, falando de transformação digital, uma coisa que eu sempre falo aqui no podcast é que a gente fala de transformação digital do mundo real, na prática, né? Inclusive há uma piadinha no PPT não compila uhum. porque PPT ele não vira software, né? Uhum. Então não adianta a gente ter um plano, ter uma série de coisas bonitas dentro do PowerPoint e não transformar isso em realidade. Então aqui a gente vai falar do, do, da, da, do bicho feio, da realidade como ela é, uhum. né? E, e, e nada mais feio e real do que o momento que a gente vive de transformação digital e de saúde hoje, né? E dentro dessa linha eu queria ouvir a, a opinião de vocês sobre esse contexto atual do mundo de transformação digital e saúde. Uhum. Como que o impacto dessa pandemia disso tudo que a gente está vivendo atualmente, tem impactado ah, o processo de saúde, o mundo de saúde, a gestão de saúde como um todo, eh, e, e para que, que lado a gente vai rumar nesse sentido? Eu queria que vocês compartilhassem um pouco disso com a gente, com duas visões, tá? Primeiro, uma visão olhando como médico, né, como que isso transformou, o que, que a gente vê de diferente nesse mundo, né? É, da própria visão do, do, do paciente ali, como que ele se sente nesse sentido e do próprio gestor, né, de quem olha para esses dois mundos, né, porque eu percebo que na mídia e as pessoas no geral tem falado muito do impacto da, da pandemia nas relações de trabalho, como se a, o único impacto da pandemia fosse agora as pessoas trabalharem em home office, mas eu acho que a transformação da sociedade como um todo vai ser muito mais ampla com essa pandemia do que simplesmente relações de trabalho mais flexíveis. Eu acho que é, por ser uma pandemia de saúde, de doença, eu acho que o principal impacto talvez esteja relacionado a como a gente lida com os processos de saúde como que a tecnologia pode de fato influenciar nisso, né? Então, Rê, hey, você, como médica, como, médico, como que você vê esse mundo hoje? O que está que, que acontecendo de, de, de maluco o que será que a gente vai conseguir tirar de bom disso para o futuro?
1: Bom, vou começar aqui e acho que tem muita coisa para gente, a gente discutir. É, essa questão da transformação digital da saúde, ela começou há muito tempo. Né? Essa, toda essa questão da, da própria telemedicina, das teleconsultas, é, dos aparelhos, né, dos wearables e etc. Né? Das cirurgias robóticas, então uma série de coisas que a gente poderia ficar aqui horas é, listando mas tinham algumas barreiras né, barreiras bem sólidas barreiras relacionadas à cultura né, que são as principais que a gente enfrenta. Então, é, primeiro a barreira do próprio paciente né, ele queria, uma, ele, nós como pessoas queremos uma série de coisas, ou queríamos né, uma série de coisas digitais uma série de coisas rápidas, mas por outro lado, nós nos víamos muito pouco sendo tratados ou aconselhados na época né, por um médico ou por um profissional de saúde à distância. Então, essa era uma primeira barreira, né, da das acha pessoas própria pessoa.
0: achavam OK ser atendido por um robô no hotel, se a gente não fazer um agendamento eletrônico pelo celular. Ótimo ser tudo automatizado e ter inteligência artificial para tudo, mas para falar da minha saúde, eu vou pelo tradicional.
1: A realidade é diferente, né? Então, essa era uma, uma das questões. Claro que não para todo mundo, né? Como, como tudo, tem aquelas pessoas que são muito mais rápidas e muito mais digitais, naturalmente. E, mas a grande maioria não. E aí, nós tínhamos uma outra, uma outra barreira grande, também cultural, que era do profissional de saúde, né? E falando muito dos médicos mesmo, né? Nós, médicos. Então, ah, como eu vou tratar um paciente à distância? Como eu vou prescrever algo para um paciente à distância? Se eu não, não estou vendo ali cara a cara, não estou fazendo um exame físico, uma anamnese pegando, né, palpando esse paciente. Então, tinha uma série de, de coisas que eram barreiras culturais. E aí, chega a pandemia. Então, isso estava num caminho, um caminho ainda muito engatinhando frente às empresas de tecnologia, então coisas maravilhosas sendo feitas do ponto de vista tecnológico, mas difíceis de serem implementadas ali na prática, em massa, vamos dizer assim. E aí chega a pandemia e tudo muda. Tudo muda porque as pessoas são obrigadas a ficar em casa. Mas elas, em determinados momentos, precisam de tratamento. Ou elas têm alguma coisa e a recomendação era não vá ao hospital, fique em casa. E aí houve uma mudança de chave e a gente ainda está entendendo como vai ser essa, o que, que vai perdurar dessa mudança de chave e o que, que vai depois voltar a ser como era, que é, bom, eu preciso ficar em casa, mas eu preciso ter um atendimento. Então, será que essa história da teleconsulta funciona? Mas antes a gente não podia ter teleconsulta, porque nós tínhamos a limitação do conselho. Um, é o Conselho tem de Federal de Medicina. Tinha uma questão burocrática...
0: Tinha uma questão
1: regulatória, regulatória, né? E, e aí, nesse momento, houve uma regra de, olha... Agora pode teleconsulta, pode prescrever medicamento ou prescrever um exame, desde que, com todas as, as questões de segurança de informação, assinatura digital e etc., e veio uma norma dizendo, agora pode, mesmo que temporário.
0: Até porque era a única forma.
1: Era a única forma. Então, isso fez com que eu tivesse que haver uma mudança muito rápida da cultura do paciente e da cultura do médico. E aí, os médicos, e, e aí várias empresas e vários profissionais foram ajudando uns aos outros, Outros até, a ah, como, como se faz uma anamnese à distância? Então, foi um aprendizado, uma necessidade de aprendizado muito rápido. E isso, muitas dessas coisas vão continuar, estão continuando. Então, hoje tem pessoas que precisam de um atendimento, elas não vão direto no pronto-socorro, elas fazem primeiro uma teleconsulta. E há uma fração só de pessoas que efetivamente precisaria ir para um pronto-atendimento. Então, ela não precisa se expor né, àquele, àquele risco do, do hospital ou do pronto atendimento. Ela não precisa se deslocar até lá. Ela pode ter o seu tratamento né, adequadamente é, realizado. Então, tem uma tranquilidade, uma, uma questão. É lógico que há os casos que vão precisar ir. E isso tem que estar tá muito claro também para quem faz esse tipo de atendimento, que é o momento no qual eu preciso indicar essa Sim. pessoa para ir para um serviço.
0: Assim como a gente, até pra, como eu disse no começo, as próprias relações de trabalho em algum momento você vai precisar ter um, 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 um trabalho mais presencial etc porque a situação requer né acho que isso é um paralelo para tudo pra né tudo. inclusive para a própria medicina
1: sim e aí então esse é um dos é uma das questões né mas várias outras foram é, foram surgindo e evoluindo mais rapidamente e aí eu vou deixar para a Cris aí Cri. continuar <risos>
2: Eu acho que um grande aprendizado que a gente teve, né, agora na pandemia, que foi a falta, a ausência da estratégia tecnológica das empresas, ela se refletindo na prática, né? Uhum. A gente vendo as consequências da falta da estratégia tecnológica. Vou pegar aqui o, o caso da Regina, que ela tratou aqui da medicina à distância, né? Para exemplificar. Bom, o que, que seria talvez o correto que a gente devesse ter feito, né? Se alguns anos atrás, mesmo com a limitação do CFM, a gente ainda tivesse uma visão de futuro, né? Enxergando que talvez no futuro fosse interessante ter medicina à distância, Independente das barreiras jurídicas, políticas, regulatórias, a gente não tivesse embarreado o desenvolvimento tecnológico, né? A gente, quando chegou o momento da necessidade, a gente já ia ter até tido os questionamentos mais importantes. Né, já iam, a gente já ia ter passado por esse ponto, porque qual que foi a consequência? Né? Não tinha desenvolvimento tecnológico. Depois, quando falou, puxa, a gente vai precisar falar de telemedicina, foi pensado só na parte do software, né? a casquinha. Então, o software que vai conseguir fazer a teleconferência, mas não tudo que tem embarcado, o que, que seria o ideal de uma solução de medicina à distância, todos os riscos de segurança que a gente deveria se preocupar, ou até eu acho que a parte mais importante, né? Fazer a anamnese, que de verdade acho que é um ponto até para a gente se questionar. Hoje a gente sabe fazer isso bem feito à distância. As soluções de telemedicina realmente já entregam esse direcionamento do paciente para o cuidado certo. Não tenho certeza se todas já estão preparadas a fazer isso. Porque a grande preocupação do CFM era realmente a gente direcionar o paciente que precisa de um cuidado presencial, né, um direcionamento para um pronto-socorro, um direcionamento para um especialista, a gente direcionar erradamente para a telemedicina. Essa era a preocupação, esse era o cerne da questão. Mas as empresas não começaram a tentar solucionar esse ponto. Né? A gente vê na Alemanha, por exemplo, tem uma empresa chamada ADA, que estava trabalhando com isso há mais de 10 anos já, com times assistenciais, pensando em fazer árvores de decisão, né, pensando nesse direcionamento para cada tipo... aí assim, O sintoma é só uma, um pedacinho né, da anamnese, mas e todas as outras questões, que é o histórico do paciente? A gente já está trabalhando nessa questão de ter o histórico do paciente, né, e aí, aí você vai puxando uma coisa e leva a outra, então a gente tem que começar a falar de interoperabilidade, a gente tem que falar do repositório dos dados dos pacientes. Se eu não tenho isso, se eu não tenho essa informação do histórico, será que eu vou conseguir fazer uma boa anamnese? Isso a gente não faz nem no presencial, talvez, por talvez não ter essas informações. Então, são tantas discussões importantes que deveriam estar sendo feitas, né? Só que, bom, tem uma barreira regulatória, muda a pauta, vamos despriorizar esse assunto, né? Não avança de forma nenhuma. E aí, na hora que precisa a gente não consegue correr na velocidade do que está sendo demandado, né? Então, assim, a gente colocou, e é um grande ganho colocar em prática a telemedicina, realmente a gente vê né, tantos casos que a gente consegue dar resolutividade, elimina o risco do paciente ter contaminação, né? Se ele não for direcionado para o hospital, elimina até custo médico desnecessário, né? Então, tem muitas vantagens, inúmeras. Para o paciente, a experiência está muito melhor, né? Mas, por outro lado, tem questões ainda que realmente o CFM apontava, aponta, e que a gente não pode tratar como relevante. São questões que a gente precisa realmente ainda se aprofundar, né? Então, a questão, eu acho assim, estratégia tecnológica. A gente não pode esperar o um momento certo de implementar o produto no mercado para discutir determinados temas. Os temas que a gente enxerga que são importantes precisam ser tratados e os desafios, aos poucos, a gente vai solucionando, né? Eu acho que é, talvez a gente esteja com uma mentalidade muito imediatista, né? E aí, quando a gente vai implementar as coisas com no timing já do que é necessário, que é urgente, a gente já não consegue fazer da melhor forma possível, né? Então, acho que esse é o grande aprendizado da pandemia. A gente precisa olhar mais, ter mais planejamentos com visão de futuro e menos é, pensar nas metas entregas do único ano, né? Então, acho que isso é um mindset que a gente precisa começar a ter mais aqui no Brasil,
0: né? Uma coisa que vocês falaram que eu acho super relevante, que eu quero explorar um pouco mais, é esse timing do desenvolvimento da, da medicina remota, digamos assim. Não vou falar só de teleconsulta, mas a, a medicina à distância como um todo, né? diferente das outras indústrias que geralmente a gente vê uma área de pesquisa e desenvolvimento trabalhando uma preparação, mesmo ela não estando regulamentada, que aí tem uma corrida. Acho que a gente estava até falando fora do ar, né, Cris, sobre indústria farmacêutica, tem, tem muita pesquisa. Não necessariamente aquele tratamento está regulamentado, não necessariamente aquela molécula está com regulação, está ok, mas está todo mundo trabalhando e estando engatilhado para quando aquela resolução, aquela regulamentação estiver ok, está com o melhor produto na mão, com, com, com a melhor estrutura possível da empresa para colocar aquilo para rodar. Eu acho que a telemedicina foi um pouco o contrário disso. Acho que ninguém acreditou por não estar regulamentado e ninguém explorou isso de fato tirando algumas pequenas startups etc que já acreditavam um pouco nisso, mas eu acho que o mercado de saúde como um todo ninguém muito acreditou nisso e, e, e num choque como foi a pandemia, onde muitas empresas não estavam nem preparadas para o home office ainda né? gente que tem trabalho operacional de escritório, as empresas ainda não estavam preparadas né? uhum. no mercado um pouco mais convencional como é o mercado médico é, é, é de se esperar que não tivesse essa preparação, essa, essa estrutura tecnológica para enfrentar isso, né? E isso leva a algumas consequências que, como você falou, Crisia uma teleconsulta, uma chamada entre o médico e o paciente, cara, não é simplesmente uma chamada telefônica com vídeo. Ela, né, do ponto, até do ponto de vista de software, uhum. ela precisa ter preparação diferente de comunicação, de segurança. Será que o médico não precisa ter outras ferramentas à mão de validação é, de biotipo, de ser aquele, de fato aquela pessoa? Certo? Existem outros requisitos no desenvolvimento de software que não é simplesmente uma telechamada. E o que a gente viu no ápice da, 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 da telemedicina, cara eu cheguei a presenciar a empresa de saúde fazendo telechamada pelo WhatsApp. Né? Uhum. Então, é, ok, é, é um momento de emergência mundial, ok, mas o mercado não estava preparado para isso. Uhum. né E, e, e como, como que isso vai se desdobrar né, daqui para frente? Porque você precisa ter, de fato, um estudo, uma pesquisa de, como a Regina falou, algumas coisas não vão voltar como era antes. né Talvez isso, isso ainda não eu não sei se tem alguma informação mais mais atualizada. Se isso vai continuar, se não, se ainda é uma incógnita, né? Se vai ser regulamentado de fato, telesaúde. Mas, enfim, isso vai criar uma demanda de mercado em tecnologia, né? E vão ter players correndo através disso, né? Uhum. É, como que vocês veem a evolução a partir daqui? Visto, visto o, o, o caos que foi no começo, né? Empresa fazendo telechamada com WhatsApp como que a gente vai ver de fato o médico como um, um instrumento de, de, de saúde que não importa onde ele esteja e como a tecnologia vai de fato atender esse cara, que não seja só uma chamada de vídeo e outras, e aí desculpe a ignorância é, clínica, médica mas não é só uma com um papo entre o médico, quais outras coisas a gente vai precisar ter disso como, além do que a Cris falou, informação clínica, que vai ser baseada em prontuário, em, em interoperabilidade, que é um outro ponto que eu quero tocar com vocês aqui sobre os dados de saúde, né, que está cada vez mais em, em evidência agora. Mas como que a gente vai evoluir a partir daqui, sabe? Chegamos num ponto de caos, sobrevivemos, estamos aqui, ok, nem todos infelizmente sobreviveram, é, mas chegamos a um ponto de não retorno, né? Acho que algumas coisas vão ficar, a pandemia vai trazer transformações que são irreversíveis, né? Uhum. Como que o mercado vai se adaptar a isso, na opinião de vocês?
2: Quer começar? Que que eu... Pode ser. Bom, em relação à telemedicina, né, eu acho que a forma de responder isso a Regina vai poder explicar melhor. Como é que é o caminho de um médico fazer, de... o... como é que o um médico chega ao diagnóstico do paciente, né, como é que hoje ele pensa? Então, a mesma coisa tem que ser replicada quando a gente vai fazer isso de forma digital, né? Então, a gente vai ter que pegar o histórico do paciente, aí a gente entrar ali no nicho dos dados estarem centralizados, interoperabilidade, toda essa discussão. Sintomas? Bom, sintomas talvez eu consiga perguntar já nas primeiras camadas ali, né, do front-end para o paciente, na experiência, eu já consigo perguntar para ele os sintomas, ok. Mas que mais? Eu talvez precise de exames? Aí você vê, por exemplo, a Title Care... Criando alguns devices que de repente você pode ter em casa Para conseguir fazer exames, por exemplo, pediátricos Numa criança, como por exemplo o ouvido, a garganta né? Tem algumas coisas que estão surgindo nesse caminho Então os devices podem de alguma forma participar dessa jornada da telemedicina Ajudando a trazer essa informação Os, os, os wearables também né? Então as informações que são geradas ao longo do nosso dia a dia Talvez seja mais uma informação interessante também então, é uma composição, né, de várias informações que se o médico tiver a mão, talvez ele consiga ter uma suspeita diagnóstica, porque o diagnóstico mesmo aí precisa fazer exames na maioria das vezes, né, a gente conseguir ter mais assertividade. Então, eu acho que tem todo esse caminho de discussão em relação ao software, como você falou, as features, né, que tem que existir nesse software... Tem decisões que até hoje eu não sei se elas estão bem resolvidas. Por exemplo, a gente deve ou não deve filmar a, a consulta médica? A gente deve ou não deve disponibilizar essa consulta para o paciente? Então tem uma série de discussões profundas né que envolvem... A visão da empresa, mas a visão também do paciente. Tem uma série de discussões que eu acho que ainda precisam avançar, né? Para a gente conseguir entender o que, que é o ideal para cada uma das partes envolvidas, né? Então, eu acho que em relação à telemedicina, ainda tem bastante coisa para ser pensada em profundidade, porque não deu tempo, né, a gente precisava colocar as soluções no mercado, disponibilizar para o paciente, algumas coisas é, foram tomadas é, pensando talvez de uma forma não tão profunda quanto deva ser, né, então é, eu acho que essas questões, se elas forem bem resolvidas, se elas for, forem debatidas em profundidade, talvez a gente esteja preparado para levar propostas para o CFM e até convencer de que realmente estamos no momento preparado para isso, né. Mas não sei se já estamos, eu acho que esse é o ponto. Se a gente começar a olhar para outros assuntos da moda, né, que são hype, então, assim, por exemplo, você vai falar, não, esquece agora a telemedicina, a telemedicina já foi, agora vamos falar de metaverso. E consulta abandona... no metaverso. Ah, se ab... Não, se for ainda dentro do tema, né? mas se abandonar o assunto anterior, ainda não 100% resolvido, e pular para um outro, só porque esse é o mais quente, é o que está sendo mais citado nos eventos e tudo mais a gente pede a oportunidade de realmente criar coisas robustas, que realmente cuidam da segurança do paciente,
0: né? É um degrau de cada vez, né? Eu acho que a gente estava ainda no, na prescrição feita no papel e consulta olho no olho há dois anos atrás. né? Não vamos falar agora de consulta no metaverso com prescrição em NFT, que ainda talvez não seja a hora. Mas, mas um, um comentário até para passar para você, eu estava pensando aqui enquanto a Cris falava, a gente está com tantos pontos em aberto para fazer uma boa consulta remotamente, como eu gravo ou não gravo, como que eu faço a prescrição, como que eu fico, como eu trato o acesso. Aos dados a, a, aos clientes. Por outro lado, a gente avançou muito, eu lembro disso, cara. A gente conseguia fazer com robótica cirurgia à distância e ninguém discutiu como fazer uma consulta, sabe? Precisou é. a pandemia empurrar isso. Então, cara, hoje a gente consegue fazer uma cirurgia com braço robótico e tal, o, o cirurgião a quilômetros de distância. Então eu consigo fazer cirurgia, mas eu consigo fazer consulta. É um pouco discrepante isso olhando uhum. de fora, né? É.
1: Eu acho esse, esse tópico muito bem colocado, porque a gente fica muito olhando só as barreiras também. E, e foi fundamental ter esse empurrão. Né? Para que agora seja discutido com profundidade uma série de coisas, sim, tem que ser? Tem. Mas eu queria também ampliar um pouco o leque de nós não falarmos só de uma questão de uma consulta, mas falar do universo dessa pessoa, né? Então, quando a gente fala da definição de saúde, da Organização Mundial de Saúde, é, sa saúde não é só ausência de doença, né? É um, é um estado amplo de bem-estar, né? Não é exatamente essa a definição, mas...
0: É o que o mercado claro. chama de wellness,
1: não? É, 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 a definição é de um estado amplo de bem-estar. Né? Wellness é o, é o termo em, em inglês, mas sim, né? E quando a gente fala disso, nós não estamos falando só de doença ou só de uma consulta. A gente está falando desde como essa pessoa é, está, como ela se relaciona, como ela tem o seu lazer, né? como ela tem é, a sua condição psicológica, como ela tem o seu ambiente. Né? Então, e, e uma das coisas que, por exemplo, o médico nunca vai conseguir, nunca não, né? Também estaria sendo... É, teria uma dificuldade enorme de entender, não tendo uma consulta à distância, é ver o domicílio da pessoa, é ver uma pessoa que tem alergia, que ela tem um gato, ou que ela tem uma série de...
0: Menos que ela é, esteja na é, passa o gato atrás, como acontece nas reuniões, <risos> aí, opa, tem um gato.
1: Então, tem uma série de coisas que são ganhos e que não são, assim, tem, tem uma dificuldade de serem ponderados, né? E isso também são, são ganhos e começou-se a ver com essa, com essa modificação. Além disso, tem tudo que é a vida dele fora daquele momento. Então, hoje, os, os Rebels aí, ele tá monitorando, né? Se você deixar programado, né? Deixar. Vou falar programado, né? Mas não sei exatamente como falar, né? Vocês me perdoam.
0: Programado mesmo, é programado.
1: Ele vai ele pode ele pode medir a sua pressão arterial durante o, o dia inteiro, né você tem que fazer uma regulagem, é claro que ele não é exatamente tão preciso quanto seria uma ferição com um determinado esfigma, papapá, pa. Mas ele vai te dar algumas tendências, inclusive. De você também perceber em que momentos você tem algumas alterações. O que está que acontecendo, né? Que a gente tem uma pessoa que foi nossa colega, inclusive, que começou, a, que começou a perceber que a frequência cardíaca dela ficava muito estranha em alguns momentos. E foi o reloginho que ajudou. Ela tinha uma arritmia e precisou fazer uma cirurgia. Então, tudo isso, né? É, faz parte desse novo momento. Faz parte dessa nossa nova vida. O que vai ficar exatamente não consigo afirmar, não. Né? Também não imaginava que a gente fosse ter dois anos de pandemia.
0: Estamos no terceiro é. ano,
1: né? <risos> então, mas eu acho que essas, essas são algumas coisas. A própria é, questão que também é, tinha muita discussão, que é toda a questão da, da imagem, né? Ah, os médicos vão perder, é, vão perder a o trabalho, os médicos, os radiologistas por exemplo, né, que fazem diagnóstico por imagem porque o computador né, você faz com inteligência artificial coloca inúmeras imagens e aí ele consegue te dar diagnósticos muito acurados, Sim. então a questão não é o médico vai perder isso ele vai deixar de ter mas ele tem que saber trabalhar com essas ferramentas, ele tem que usar essas ferramentas, e eu estou falando médico, mas não é só médico, né? o médico o profissional, outro de profissional de saúde, de saúde é, ele tem que conseguir trabalhar com todas as essas ferramentas como seu aliado. E tem uma coisa que aí é uma questão pessoal, que eu acho que Nunca, acho não, né? Que, que essa é insubstituível, que é a relação médico-paciente. Que é o grau de confiança que você consegue estabelecer e trocar com esse, com esse profissional.
0: Mas na sua opinião, esse grau de confiança, assim como na nossa vida pessoal, a gente também tem com pessoas no mundo virtual, não poderia ser alcançado nesse mundo também?
1: Pode ser alcançado. Essa é a diferença, pra mim, essa é a diferença e é onde o profissional não perde o seu espaço. Não importa onde ele esteja. Só
0: mudou o meio. Não
1: importa o formato e o meio, isso se mantém. Então, se ele utilizar todas as ferramentas possíveis para fazer com que isso seja mais potente, melhor vai ser. E melhor vai ser o tratamento e melhor vai ser o sucesso do tratamento é utilizar tudo isso como uma potencialização de um diagnóstico ou de um tratamento. Da mesma forma que hoje tem uma série de psicólogos e psiquiatras fazendo tratamento à distância e está funcionando muito bem, muito bem. E tem pessoas que não se adaptam a esse, a esse modelo, porque essa eu também acho que é uma, essa na minha opinião também é uma chave nós temos que entender que não tudo funciona para todos. E nós temos que ter versões conforme a necessidade e as diferenças das pessoas.
0: Eu acho que a discussão também não é transformar o mundo real em virtual, mas agregar o mundo virtual como uma opção a mais e, e como uma ferramenta, como você disse, né, Re? complementar. Porque eu tenho uma visão pós-pandemia, que a gente não vai deixar de ter consulta médica, sabe? É, a gente não vai passar só falar com o médico por teleconsulta. Isso não vai acontecer. O mundo ele vai voltar a uma certa normalidade, mas eu entendo que uma teleconsulta periódica com o médico pode ser uma ferramenta além da que ele já tem no consultório para trazer mais informações e, e, e deixar o, o trabalho dele mais complementar, né? Como tem que ser para tudo, né? Então, pô, você não vai deixar ele de frequentar o escritório, mas, pô, em alguns dias você vai poder trabalhar remoto, vai falar que o seu chefe remoto, por que não falar com o médico também? E se você está fazendo um tratamento, você tem uma consulta de acompanhamento a cada tanto, x tempo, por que não ser remoto, né? Então, acho que os mundos vão se encontrar com o melhor de cada lado, né? Eu, eu vejo muito isso das pessoas colocarem como se fosse vamos vamos deixar todo mundo de viver vamos todo mundo viver no metaverso não gente não é assim né acho que tem uma 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 graduação né que hoje em, em um determinado momento por uma emergência mundial a gente teve que ir muito para um lado né? E a gente estava aqui e teve que ir para outro extremo, mas talvez a gente se encontre no meio, né? Uhum. Acho que, que, que é muito disso. Eu queria puxar um ponto que a Rê falou, que esse é esse é filé, esse, esse é um assunto que filé. eu gosto.
2: Filé. Filé.
0: <risos> é, quando você falou de que nem tudo que a gente... É, muita informação você não pega numa consulta, como por exemplo o exemplo do gato, da cortina, etc., e eu quero fazer uma provocação e ver a opinião de vocês. Em outros mercados, hoje, a tecnologia, a transformação digital, ela te dá uma foto exatamente da sua vida, né? Se a gente fala sobre varejo, vocês já tentaram colocar compra de geladeira no Google. Vai ficar um ano aparecendo compra de geladeira para você, através de cookie, uma Pô série inferno. de... Outro... Exato. Você já comprou Pô a geladeira, inferno. você não aguenta mais e vai continuar vindo aquela desgraça daquela geladeira. Durante todo o tempo, né? Você vai através do seu celular, que você, você tem Apple ou tem um Android, ele sabe para onde você está andando, ele sabe que você está perto de uma loja de geladeira. Pau! Geladeira. Né? Então ele sabe que você tem amigos que compraram geladeiras e vão te dar fotos de geladeira. Ou seja, tecnologicamente hoje, para outros fins, especialmente para o varejo, que é onde está o dinheiro, convenhamos, né? é onde está a propaganda, o marketing, etc. Eu sei tudo sobre a sua vida. O Google sabe mais sobre a gente do que nós mesmos. O próprio Facebook sabe mais sobre a gente do que nós mesmos. Por que a gente não utiliza isso hoje para melhorar a saúde das pessoas? E como isso poderia ser aplicado nesse sentido, sabe? Isso não poderia ser o fio que, que, que tampa esse gap que você falou, Rê? do médico, ele tá te vendo aqui na consulta, mas ele não sabe que você tem um gato em casa. Mas o Google sabe. Sabe por quê? Porque você entrou lá e colocou ra ração de gato, tal, tal, tal. Né? Então, será que, claro, existem barreiras éticas, existem barreiras... De, de segurança de dados, etc. Mas olhando para o potencial da tecnologia, será que a gente não vai chegar nesse ponto? Olhando para o que existe hoje em outros mercados, como Facebook, Google, e etc.
1: É, eu entendo que tem toda essa oportunidade. Léo. Tem toda essa oportunidade. Tem uma questão do quanto, é, para mim, isso tem que passar por uma questão do compartilhamento desses dados, do consentimento dessa pessoa em, nesse compartilhamento de dados. Porque, no meu entendimento também, acredito que a Cris, é pelo, pelas colocações dela, que pensa um pouco parecido, é, tem alguns limites que hoje no varejo não existem. Sim. Né? E que deveriam existir também.
0: Esse é o ponto, né? Porque ninguém. Você, você deu o seu consentimento para alguém te dar propaganda de geladeira? Não.
1: Né? Então deveriam existir também. E aí, quando a gente fala de saúde, e hoje dado de saúde vale muito no mercado, né? por isso que a gente tem aí empresas de saúde sendo hackeadas e etc. Para a questão de dados, é, é, é algo que é um tanto complexo. Né? Um tanto complexo. É, eu entendo que nós, como, como pessoas, como portadores dessas informações temos que estar muito muito conscientes do poder das nossas informações, uhum. né? E, e a oportunidade tem, mas isso não é não é tão simples. Eu sou nesse sentido de dados e informações, é, por exemplo, eu não tenho Facebook, eu não tenho rede social nesse sentido, porque tem uma preocupação grande em relação a essa questão de dados. Então, é, eu sou muito reservada em algumas coisas, mas é uma questão pessoal. Agora, hoje se tem essa questão da exposição e as pessoas não só na saúde, elas não ponderam qual é o risco dessa exposição que elas estão fazendo. Elas só vem depois que tem uma consequência. E muitas vezes uma consequência extremamente complexa. Imagina essa consequência em cima da sua saúde. Então, a oportunidade Existe, na minha opinião. É, ela pode ser riquíssima, desde que bem utilizada. E para isso, os portadores dessas informações, os portadores desses dados, seja o próprio paciente, né, ou a própria pessoa, ela tem que ser muito consciente disso. O profissional de saúde tem que ser muito consciente disso. A instituição na qual ela trabalha tem que ser muito consciente disso. O próprio Estado, né, o governo, está com várias é, ações para que se tenha interoperabilidade de dados, identificação única com o Cartão Nacional de Saúde, para que se tenha essa, esse rastreio, entre aspas, da vida da pessoa do ponto de vista de saúde. Porque hoje, cada empresa detém a sua informação de saúde, a minha informação de saúde. Não sou eu que detém.
0: Sim, e ela fica né? polarizada.
1: Ela fica polarizada. E, e aí...
0: Quebrada entre as empresas e todo mundo é dono do meu dado menos eu mesmo.
1: Exatamente. Né? Então isso tem que ser mudado, mas tem que ter essa consciência da informação sobre saúde. Oportunidade eu acho que tem, mas é, é um tema que tem que ser muito bem explorado para que a gente consiga fazer um bom uso disso.
0: Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Se você gosta de criptomoedas Se você opera no mercado Você precisa conhecer a Clever Precisa conhecer as soluções da Clever O endereço está aqui embaixo no vídeo Para quem não está no YouTube É clever.io Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional Música Eu, eu quero voltar nesse ponto que eu tenho uma pergunta, mas eu quero ver aqui primeiro.
2: É Esse é um ponto que eu acho que para avançar vai ter que ter interferência governamental. Se for depender só das empresas, olha, olha que é raro eu, eu pensar dessa forma, mas esse realmente eu acho que vai ter. Por quê? É, bom, a gente já passou todo o contexto aqui, que os nossos dados estão polarizados. A questão é, as empresas hoje, é interessante para elas centralizarem essas informações no paciente, né? Algumas empresas estão pensando que sim, mas a grande maioria pensa que não, que para ela é estratégico reter o dado do paciente, ela de alguma forma até fideliza, faz o paciente continuar é, consumindo seus serviços, porque o paciente pensa, se ela tem meus dados, ela me conhece melhor, ela vai conseguir me dar um melhor atendimento. Né? Então, se a empresa ela não for um pouco mais provocada em termos de ceder esse dado para algum, não sei se vai ser um prestador, não sei se vai ser o DataSus, que vai centralizar essas informações, né? Mas aí quando a gente chega nesse ponto, a gente pensa no que acabou de acontecer com o DataSus e a gente pensa, putz, as questões de segurança. Será que estamos... Quem é que está preparado para fazer a centralização desses dados? Porque é uma responsabilidade enorme, né? As empresas de saúde sabem lidar e investem muito na parte de segurança né? E quando a gente pensa quem vai ser, então, a instituição que vai centralizar, gerir com segurança esses dados do paciente, né? E aí, assim, algumas coisas que eu tenho visto por aí no mercado. Vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu acho que são interessantes. Eu vi brasileiros que estão abrindo uma startup, nela, né? Não sei quanto tempo que ela já tem, na verdade, não consigo me lembrar. Mas é uma startup que está lá nos Estados Unidos agora amadurecendo, né? Sendo acelerada. E ela é uma solução, um software que vai ter diversos é, dados né, do, do paciente, vários tipos de dados, centralizar esses dados, e o paciente ou cliente né, ele vai poder liberar esses dados para determinadas empresas. Então, vai funcionar assim, as empresas entram nesse, nesse, nesse aplicativo, esse aplicativo tem determinada pessoa cadastrada. Então, aí ele vai lá e vai solicitar o acesso aos dados e o paciente vai dar acesso aos dados. E essa empresa, por outro lado, ela centraliza tudo e, ao mesmo tempo, ela tem a responsabilidade de gerir com segurança esses dados. E aí tem uma série de coisas que se desdobram, que são bem interessantes, a ponto assim, as empresas, quando o paciente liberar o dado, claro, na casa de saúde, o benefício é muito óbvio, né? Por que, que o paciente liberaria seus dados de saúde para uma determinada empresa que ela já é cliente? Porque ela acredita que o médico, tendo acesso àquelas informações, vai poder cuidar melhor dela, por exemplo. Por outro lado, empresas que o benefício não é tão claro. Aí essas empresas vão dar desconto para esses clientes que liberarem determinados dados para ela conseguir fazer ofertas mais assertivas. Mas aí já é um mundo em que você está abrindo espaço para essas empresas fazerem ofertas a você. Você permite isso? Diferente do mundo de hoje, que nós somos bombardeados com ofertas que nós não, não temos interesse. Nós não necessariamente permitimos essas empresas ofertarem aquilo para gente, muito menos ter acesso aos nossos dados para ofertar assertivamente ou não. Né? Então, aí algumas inspirações que eu acho que algumas coisas podem evoluir nesse sentido no futuro.
0: É uma, uma pergunta aí como leigo mesmo aqui para entender e me colocando no papel do, do ouvinte que pode estar fazendo o mesmo questionamento, mesmo que mentalmente, é, a respeito de, dessa, desse uso clínico das informações. Né? Eu, eu consigo compreender claramente o cuidado que precisa se ter com a informação gerada pelo médico a respeito de uma pessoa. Essa, para mim, é extremamente clara, né? Então, é uma informação pessoal, uma informação sobre seu estado de saúde, sobre diagnóstico de coisa que você já passou, né? E eu acho que isso realmente tem que ter uma, uma segurança no nível de informação bancária, uhum. tá? No mínimo, para dizer no o mínimo. mínimo. É, para dizer o mínimo. Mas... É, qual, qual, qual o risco que vocês veem, e, e aí eu queria entender mesmo do ponto de vista clínico, que se pode induzir uma decisão errada ou algo do tipo, mas do uso das informações comuns pelos médicos, como o varejo utiliza hoje. Né? Então, é, por onde eu passei, se eu digitei no Google... É, comprar ração de gato ou não, porque isso já é uma informação que as pessoas têm pouco critério de, de, de fornecer para a loja X, para a loja Y, e talvez é, pensando aqui como, como um empresário de tecnologia pensaria, talvez a resistência para fornecer essa informação fosse menor, né? E talvez isso não poderia gerar um insumo para o médico. Qual é o risco nisso? E aí eu quero entender. É, pode levar a um diagnóstico talvez não tão assertivo, a uma informação que não é tão confiável? É, como como que, que vocês veem isso? É porque é uma informação já praticamente pública, né? Se as, se as lojas americanas sabem que eu quero comprar alguma coisa, por que o meu médico não poderia saber? Né, e tirar alguma conclusão a partir disso. Né? Co como que vocês veem esse ponto? Porque o sigilo sobre a informação médica é extremamente claro, acho que ninguém contesta isso. Mas e o médico consumindo informações que são já de domínio é, comum na internet, né? público, por exemplo?
1: É, tem uma questão. É, aí primeiro que você não sabe se aquela pessoa foi ela mesma que fez aquele, aquela compra ou aquele uso. Essa é uma, esse é um ponto. É, outro ponto, e, e para isso ser utilizado, você tem que fazer uma checagem com essa pessoa, né, então, e um outro ponto é que essa é a capacidade, aí, deixa eu mudar aqui a, o como, é, para isso ser utilizado por um profissional de saúde, entendo que deve, isso deveria ser trabalhado de determinada forma, e aí a tecnologia poderia sim utilizar, do que dessa miríade toda de dados pode ser sinalizada para um, um profissional de saúde, por Sim, exemplo. Sim, é,
0: aí considera que passou tudo por um cientista de dados, que fez essa curadoria, você tem uma checagem da veracidade dessa informação, é, existem aí processos tecnológicos que poderiam auxiliar nisso, né?
1: Isso teria, isso teria que ter esse auxílio, porque meramente a informação pela informação né, crua, vai fazer com que haja mais uma confusão do que, um, do que um auxílio nesse diagnóstico. Agora, com esse trabalho da informação, com o consentimento das pessoas, né, mim isso é uma questão fundamental, porque eu não posso partir do princípio que essas informações consideradas públicas são públicas, né, e com, então com esse consentimento, com esse trabalho da, das informações, dos dados a ponto de gerar uma informação que seja pertinente e com a confirmação de que aquela aquela sinalização daquela informação realmente é verdadeira, entendo que pode ser riquíssimo no, no, na formação do diagnóstico, riquíssimo porque as pessoas também esquecem a gente esquece, a gente vai às vezes ao, ao médico, a ao um outro profissional de saúde, a um hospital, e perguntam se você tem alergia de alguma coisa, você lembra dos... se você tem algo grave, se é alguma coisinha, você esquece, pergunta quais os remédios você tomou no último
0: mês, você esquece e, e nem só isso, né, Rê? Porque tem sempre aquele cara que, doutor, eu tô aqui, eu engordo, não sei porquê, aí vai ver o histórico do iFood. <risos>
1: então né? tem de tudo.
0: <risos> tá lá, hambúrguer todo dia, né?
1: Então, essas isso poderia ser riquíssimo, sim. Poderia ser riquíssimo, mas tem que ter, tem que ser usado de forma muito, muito cautelosa. Né? Mas pode, pode trazer uma, um Com... universo Sim. de oportunidades gigantesco.
0: Talvez como uma, uma ferramenta auxiliar e não decisória, né? Então você sempre vai partir ali como, Sim. Sim. como uma premissa e talvez como um indício a mais, né? Como, como seria ele saber se tem um gato Sim. na casa ou não, Sim. né? Sim, Legal. acho que
2: é bem rico. É, pensando de uma forma criativa aqui, né? Porque a gente já pensou em uma série de questões, mas como é que você vai ter certeza que essa pessoa comprou, você sabe. Agora, se ela usou, você não tem certeza. Então, realmente, tem tantas questões que a nossa cabeça já vai pensando, é. né? <risos> mas, assim, é, vamos pensar de uma forma bem criativa, né? O que tipos de dados poderiam ser úteis, dados de, de compra, né? Então, de repente, a alimentação, eu acho que o exemplo do iFood foi bem interessante, mesmo que, assim, digamos que a pessoa come muito um carboidrato, né? E aí é uma nutricionista vendo esse dado. Isso vai ajudar ela a fazer a dieta e também entender como que é o hábito daquela pessoa. Se a gente conseguisse dados, por exemplo, do consumo de medicamentos em farmácia, né? A gente pode pensar assim, opa, você se automedicou? Eu tenho certeza que se o um médico perguntar pro paciente se ele se automedicou, ele responde que não. A né? gente nem, mente. É, nem sempre o paciente fala. Mente. Aí você vai ver o
0: histórico, o histórico <risos> de busca do Google dele lá, tá lá o nome do remédio.
1: Não bem <risos> Bebe, não, eu só bebo socialmente nos finais de semana, isso. aí você vai ver lá, bebe, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo.
0: É, tô achando que não é uma boa ideia isso daí, não. Viu? Eu já ia cair na malha fina de médico. É,
2: eu acho que ajuda o médico a fazer boas perguntas e às vezes questionar um pouquinho mais eu aquilo que o paciente traz, Eu espero que o, que o meu médico traz, não né?
0: esteja ouvindo isso, é. porque eu vou levar a bronca.
2: Crícia, acho que
1: você conseguiu... Resumir numa frase ajuda o profissional de saúde a fazer boas perguntas. É, talvez.
0: Verdade. Porque, porque levanta, é... levanta ah, alguns pontos ali e fala: Ah, então você não sabe quem engorda, mas isso é e-food aqui, né? É. Mas, mas aí a gente entra num dilema, né? Porque se o consentimento é mandatório, a mentira. Continua prevalecendo, né?
2: E é a
1: questão da pessoa, né? É, e exato. a gente tem que respeitar a individualidade dessas é, pessoas, exato.
0: né? E, e na opinião de vocês, essa questão do LGPD, né? Esse é um dos pontos que eu queria tratar aqui. Ele é mais benefício, e aí não tô falando... Para o médico ou para o paciente? Eu digo para o cenário, para a medicina como um todo, né? para o mercado. Ele é mais um benefício e realmente é importante, acho que isso ninguém discorda, né? que é importante proteger os dados das pessoas, etc. Ou isso pode ser uma barreira que vai impedir, de fato, essa transformação que a gente espera. É, tanto pelo ponto de vista de, de ser algo um pouco mais burocrático, ou pelo ponto de vista de que algumas pessoas podem não entender o valor que tem a sua informação e ir para os dois lados, tanto para o lado negativo, tanto para o uso para o lado positivo. né? E eu acho que isso é uma barreira que, principalmente no Brasil, a gente vai ter. Acho que as pessoas não sabem o valor que a informação tem né? e ir para os dois lados. Na opinião de vocês, é um mal necessário? Isso faz parte do jogo e temos que crescer dessa forma? É algo que pode impedir? Como vocês veem essa questão da LGPD?
1: É, na minha opinião é uma conquista, na minha opinião é uma conquista importantíssima, porque esse festival de todo mundo tem os, os nossos dados, não pode continuar dessa forma, não podia continuar dessa forma. Então, essa é uma grande conquista. E as empresas, e nós também como indivíduos, é, vamos ter que entender o como trabalhar com isso. Né? É claro que é como um, um pêndulo aí de um relógio, né? O negócio vai para um extremo e volta para outro extremo até chegar num, num, num termo que seja um termo adequado. É, mas não, dá, não dava para continuar da forma que estava. A gente foi para alguns extremos. E as pessoas, elas querem que as suas informações sejam compartilhadas no momento que elas entendem o benefício daquilo. Então, a educação das pessoas em relação a isso vai ser fundamental, que é o que você está colocando. Hoje, a gente sabe muito pouco, né? O, o, o brasileiro, principalmente, ele sabe muito pouco de, de sigilo, de privacidade. privacidade Você
0: vê que curioso, né? Hoje, as pessoas elas não se importam nem um pouco em dar o número do CPF uhum. delas no caixa do supermercado e dar todo o histórico de compras delas para ganhar centavos de desconto mas dificilmente ela concederia uma informação relevante para um médico dar um diagnóstico mais assertivo para um problema que ela tem que vai trazer um benefício de saúde para ela que é exatamente essa educação sobre o valor da informação que ela teria então, acho que esse ponto é, 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 é crucial, né, Rê? A pessoa entender o que, que pode, que tipo de inferência pode ser feita com, com a informação dela. Tanto para o mal, quanto para, para, o, para o próprio benefício dela, né? Sem
2: dúvida. É, essa é uma decisão muito nova, né, para o paciente. Assim, esse contexto de disponibilizar os dados, né? A gente vê agora no, na parte financeira Open Banking, as pessoas ainda estão entendendo tudo isso, né? Então, é normal que eu acho que algumas pessoas vão ficar receosas, então algumas pessoas podem, pode ser que em alguns momentos que seria vantajoso até para ela disponibilizar o dado, ela de início não faça, mas depois, conforme ela vai vendo até os casos ao redor dela com familiares, ela vai começar, de repente, bom, é uma experiência positiva, então eu vou aderir. Mas também o contrário pode acontecer, ela pode ver pessoas também sendo prejudicadas pela disponibilização do dado e elas vão ficar receosas, né? mas eu acho que assim, tudo é essa questão a gente vai entregar valor ou não, né, se não entregar valor, aí as pessoas vão ficar cada vez mais resistentes mesmo e, e receosas em relação ao que as empresas têm feito com os nossos dados. Mas veja, por exemplo, hoje, ninguém pensa, né, se você coloca lá no, no Google, Google Maps para te guiar no GPS, porque a vantagem é tão positiva você conseguir acertar o caminho, né, hoje o Google sabe para onde eu vou, se o Google quiser me sequestrar, ele sequestra hoje, ele sabe exatamente onde eu Tô, em todos os momentos da minha vida, ele sabe onde eu moro, ele sabe onde eu trabalho, ele sabe onde a minha família mora quando eu vou visitar. Então, tem todos os meus dados. Mas tudo bem, tem uma vantagem, eu consigo acertar o caminho e eu acho que isso gera valor versus o risco porque até hoje ninguém me sequestrou. Agora, se começassem se aparecer pessoas sendo sequestradas, provavelmente a gente ia começar a voltar a usar aqueles blocos, cadamassos de papéis no carro. <risos> o, guia. Né? o guia. O guia, eu nem guia. lembrava um nome. Nossa, o nome. guia, guia de eu, eu tava lembrando da lista telefônica, <risos> Eu não lembrava do guia de ruas, mas é isso sim, se as pessoas começassem a ser sequestradas a gente voltaria a ter o guia de ruas mas isso não acontece, então a gente disponibiliza o dado, então acho que é essa questão, eu acho que isso que vai calibrar as pessoas ficarem mais abertas ou mais fechadas a disponibilizar seus dados a experiência que ela e as pessoas ao redor têm, né?
1: E as empresas já perceberam também isso. Então, hoje, no mercado, há empresas, e aí a questão das fusões né, e aquisições, né, os MNEs, empresas montando ecossistemas, né? Ecossistemas relacionados à saúde. Então, o que ele faz? Desde o comecinho lá de um agendamento, é, tem os hospitais, tem os médicos, consegue fazer toda essa gestão, a disponibilização dos dados, depois dos dados, né? As informações que acontecem nos próprios hospitais, é... O que acontece nas operadoras Quando ele vai fora né, daquele, daquela, daquele grupo Então tem empresas Sendo formadas e que estão montando Esse ecossistema de saúde Entendendo que assim elas podem agregar Muito mais valor para as pessoas E as pessoas se fidelizam Por conta disso, que foi o que a, que a Crisia Trouxe, então tem essa, esse viés que também já está sendo visto como Um grande nicho de mercado sim
0: e, e gera um fluxo de informação Dentro do próprio grupo Dentro né? do próprio grupo que são informações que se retroalimentam, né?
1: Exatamente.
0: E dentro disso, já puxando esse assunto de dados, uma outra... Não vou dizer polêmica, mas um assunto curioso em relação a, a, ao mundo digital como um todo e especialmente na área médica tem, tem alguma discussão super relevante que é o uso de inteligência artificial. É, eu não vou ser clichê e falar, nossa, inteligência artificial vai substituir o médico, porque não, não vai. Se você está aí ouvindo e pensando, nossa, a gente vai... Da... Não, não vai, não vai. Mas até que ponto a inteligência artificial pode dar insumos e auxiliar o médico em tomada de decisão. Acho que essa é a discussão, né? Ninguém vai substituir o médico por um robô, né? Mas será que eu não posso ter um robô? Você deu um exemplo bom antes. He. Eu tenho aqui um, para um termo técnico, talvez quem, não, quem não esteja, algumas pessoas que estão ouvindo, não vão entender, um dataset com a coleção de informações sobre o um monte de raio X de tórax. Eu sei exatamente os que têm uma determinada patologia e os que não têm. Eu posso treinar essa máquina para ter um olhar de esse daqui, ele tem a patologia, esse não. E os novos passam a ser identificados com uma acurácia muito alta pela, proporcional ao tamanho da, da, da minha biblioteca de amostragem. Né? É exatamente assim que funciona o machine learning, que é um dos tipos de inteligências... Artificial que a gente tem. É, isso, como, como vocês veem isso no processo do médico? Isso vai ser... O, o médico vai ficar cada vez mais, assim como outros mercados, usam inteligência artificial como ferramentas auxiliares é, para tomada de decisão? E se a gente falar que a tomada de decisão do médico é diagnóstico, isso vai vai ser uma ferramenta corriqueira na, na vida, da vida do médico?
1: Eu vou começar e aí eu vou passar para a porque a Crícia tem uma experiência larga
2: nesse assunto. Eu tenho até que tomar cuidado para não começar a falar muito do portfólio aqui, é. <risos> tem coisa que é segredo.
1: Mas é, isso é um caminho sem volta, uhum. né? sem volta, e muito positivo, porque a gente, você falou diagnóstico, mas isso vai já, já é utilizado e vai ser cada vez mais utilizado também para o Tratamento. Então, conforme... Você falou de, de, de parte de radiologia, né? Que a gente tinha falado antes, mas isso também é usado na anatomia patológica. Então, você faz, você demonstra para essa máquina em milhares e milhares e milhares de cortes de tecido de, um tipo, de tipos de câncer. E hoje tem tratamentos personalizados conforme aquele tipo e quanto mais... É, a curácia tiver naquele diagnóstico, mais você consegue fazer um tratamento adequado, né? Colocar um quimioterápico adequado para aquela pessoa. Então, isso vai fazer parte... Já faz parte, mas vai ser cada vez mais, né? Porque cada vez mais tem personalização do tratamento. É, a, a própria genômica aí, e aí a Crisia fala muito melhor que eu sobre isso, é, que é. ela que tá... Não, não, que não tá a, a gente é é médica. <risos> <risos> Tô mais na gestão, faz muito tempo... <risos> <risos> é, então isso vai fazer parte. É o diagnóstico e qual é o melhor tratamento para aquela pessoa. E, e essas ferramentas são ferramentas fundamentais para esse tipo de de conduta.
2: Uhum. É. Não tem muita oportunidade interessante aqui. Eu sou super encantada, apaixonada pelo tema. Que bom que hoje em dia, assim, eu já não sinto mais a resistência. De verdade, acho que ao longo do ano passado inteiro, por exemplo, eu acho que eu não tive nenhuma discussão sobre a resistência do uso de inteligência artificial. Não sei se talvez pelo meio, né, o ciclo de pessoas que eu tô me relacionando, pode ser também. Mas realmente eu acho que já não é mais tão questionado, porque... A, a comunidade médica já não enxerga que haveria uma substituição. Qual a telemedicina, né? A gente não, não imagina que isso vai substituir os momentos que vai ter o relacionamento presencial. A gente entende que tem um momento certo para cada uma das coisas. E eu acho que a, a, a inteligência artificial, ela entra em vários momentos aqui da jornada, desde do. do desde o momento preventivo mesmo, né, do cuidado primário, até o momento do diagnóstico, no momento da decisão terapêutica, depois no acompanhamento, depois da cura, por exemplo, se a gente estiver falando de uma doença, ou no pós-cirúrgico, tem muitos momentos que a inteligência artificial vem para somar, para colocar mais informação, informação além do que o médico antes nem tinha, né. Então, eles já estão enxergando a vantagem disso tudo, assim, tem... Eu, tenho, eu não posso, de verdade, falar sobre detalhes de alguns projetos que a gente tem trabalhado, mas, assim, são projetos que, às vezes, a gente agora começa a discutir a possibilidade de fazer alguns tipos de exames, por exemplo, que antes a gente nem tinha, né? Exames que antes eram feitos é, de uma forma humana e que, no final, te davam algumas questões que tinham que ser analisadas de forma qualitativa, muitas vezes, sem, sem muita profundidade, né? E eu tô falando, por exemplo, na área da psiquiatria, né? Questões que, às vezes é muito mais fácil quando você tem um exame de imagem, né? Mas, por exemplo, a psiquiatria, ela tem delicadezas que vai muito da percepção do médico e que, às vezes, determinadas tecnologias conseguem te trazer mais informação do que o médico conseguia perceber. Então, tem coisas aqui, um nicho super interessante. Quando a gente fala de exame de imagens, por exemplo, o que você estava comentando, né? Um dia, será que a IA vai estar laudando? Não, eu não acho que a IA vai estar laudando. Ela vai estar organizando os exames que têm um score de risco maior para que um, o, os radiologistas consigam laudar mais rápido aqueles exames que têm maior probabilidade de ser um caso grave. Né? Isso só tem vantagem, vantagem para o paciente, vantagens operacionais, né? deficiência operacional... Então, assim, eu não enxergo mais, eu acho que essa, a resistência foi ultrapassada. Que bom que nesse caso, assim, as discussões já estão bem mais avançadas, bem mais evoluídas. Agora, uma coisa que eu tenho discutido, que minha percepção, tá, sobre o tema, tem muita gente desenvolvendo em paralelo, né? Cada um fazendo um pouquinho aqui, muitas vezes, coisas rep repetitivas, né? Só que a gente não se conversa e não percebe que a gente está colocando esforços, às vezes, na mesma coisa. Por exemplo, é, a probabilidade daquele tumor no exame de imagem ser maligno no câncer de mama. Muitos projetos relacionados a isso, cada um numa fase diferente. E a falta de, de novo, estratégia tecnológica das empresas, fazendo estudos de mercado, conhecendo o que, que já existe no mercado nacional e internacional, às vezes direciona muito recurso financeiro para os lugares errados, né, então assim um projeto como esse, você vai gastar entre 500 mil, 1 milhão você vai colocar um time muito especialista, dedicado entre seis meses a um ano, para conseguir dar os primeiros passinhos e ainda ter um algoritmo com baixa acurácia, entendeu então, e de repente você fala assim com esse dinheiro, a gente já tá consumindo uma coisa pronta e já colocando lá para dar benefício pro paciente, né
0: que no fundo deveria ser a premissa da ciência, né, que é de uma continuidade de partir de onde já estamos, né? É. Então, se eu já tenho bons algoritmos pré-estabelecidos para detecção de câncer de mama, eu deveria, a partir dali, utilizar, consumir esse tipo de ciência que já foi feita uhum. para dar uma evolução a partir daí, né? É. E uma coisa, uma coisa que eu acho que é pouco explorado ainda, não só no universo de saúde, mas para para outros universos também, quando a gente fala de análise de dados com inteligência artificial, que a gente utiliza ainda muito machine learning para classificação de, de, de ocorrências Dentro de uma população né? Então sei casos X Dentro de uma população e automatizo isso Para que isso seja é, Automatizado através de uma máquina Mas uma coisa, uma característica Pouco explorada ainda do machine learning é a captação De insights com variáveis que são De baixa probabilidade Para um ser humano né? uhum. Então por exemplo, se eu sei o seu DNA uhum. Que é um outro ponto que, acho que Só você <risos> conhece aqui na mesa Não, Vamos falar de, de Genomics, muito. eu acho isso muito legal é, se eu sei o seu, seu DNA, eu sei as ocorrências que tiveram contigo durante um determinado histórico, aí eu tenho a sua imagem de radiologia, eu sei o seu desfecho do tratamento e sei é o que você teve depois, se eu conseguir fazer isso para uma grande população e colocar isso no machine learning e ele capturar insights entre essas N variáveis eu posso encontrar uma correspondência do, da consequência do tratamento com o DNA que está lá na ponta ou com, com o diagnóstico que, que foi feito antes da detecção do tratamento se cruzar variáveis que dificilmente a gente conseguiria com o um olhar empírico do ser humano uhum. né? isso é muito utilizado para pesquisa uhum. né? é, cara, coisas que podem ter uma relação de causa e consequência improvável uhum. você pega com grandes informações, com um amontoado de big data e cruzando essas informações de, de forma é, a explorar e obter insights dessa informação. Uhum. E acho que isso é muito pouco explorado ainda. Primeiro que a gente não tem muita informação estruturada na área de saúde, isso é muito difícil para conseguir explorar isso de uma forma mais completa. E, e esse ponto de ter isso em silo ainda, né? a gente não ter é, empresas trabalhando em conjunto, ter uma iniciativa própria, muito reduzida, ali, como você falou, talvez prejudique um pouco isso também no mercado, né, Kri?
2: Olha, a medicina personalizada é um desafio enorme. Isso que você acabou de escrever, você já, já contou tudo que tem de potencial aqui, né? Já, já explicou super bem é, como é que a gente poderia utilizar os dados é, da genética humana para apoio, talvez até diagnóstico e decisão terapêutica, né? Isso é muito rico. Mas os dados que a gente tem hoje são dados de países nórdicos, né? A gente tem muito pouco conhecimento da genômica da população brasileira. E isso já, já foi tema, assim, em várias, várias questões. É... Só que o investimento para fazer uma pesquisa, para conseguir mapear o genoma da população brasileira, é muito alto. É um investimento muito grande. Aqui... É um caso de a gente formar um consórcio mesmo de empresas interessadas que entendem o benefício sobre isso, porque elas precisam investir nisso fortemente. Não é um projeto pequeno de uma universidade, fomentado por, por fomento público, pequenininho, que, que consegue dar conta dessa, desse trabalho. Né? Mas é uma coisa que muitas empresas enxergam os benefícios, porque, como você falou, né, esses dados podem ser utilizados para a gente ter desenvolvimento científico. Muito relevante, conseguir ofertar o um melhor tipo de tratamento, tratamento adequado, mas tudo isso é muito caro, né, então é, é o, talvez seja um nicho aqui um dos mais difíceis em termos de acesso, porque é um ciclo, né, é caro para a gente conseguir desenvolver a ciência, depois que desenvolve a ciência é caro para a gente ofertar isso para o paciente, porque no final precisa dar retorno para quem investiu lá na ponta, né, então acho que talvez por isso, por ser uma coisa tão custosa, ainda não evoluiu como deveria. Mas agora falando parte boa, né, de possibilidades dentro da, da, da né, medicina de precisão, com certeza, assim, o, o campo é lindíssimo, acho que tem uma oportunidade imensa da gente conseguir entender melhor, né, a nossa população, conseguir entender melhor a nossa própria saúde, né, mas aí tem outras questões também relacionadas à segurança, que a gente tem que tomar um cuidado gigante, porque se, se alguém conhece a gente tão bem a ponto de conhecer o nosso genoma, né? Quais são os futuros crimes que vão surgir a partir daí? Será que, de repente, conhecendo o seu genoma, você não vai ter alguma coisa muito interessante pra alguém, de repente, falar, vou pegar aquele órgão, porque aquele tá muito saudável, aquele é exatamente o que eu preciso,
0: sabe? Então O meu fígado eu... não, não seria o caso. É, <risos> Eu falei, se ele, se ele tem acesso às redes... Tá chumbado,
2: ó, ó, olha ali, pro, olha é, ali. Ó.
0: Pro, não precisava nem ter acesso ao genoma, viu, Cris? Só saber por onde eu passei, <risos> o exemplo que a gente deu antes, já estava... Já <risos> eu falei, fígado, não. As outras coisas, assim, eu não fumo, pulmão, talvez, né? Outras coisas, assim, mas fígado, acho que não. É. Né? Eu, eu queria... Agora, é, se, você,
1: se vocês me permitirem... Claro. Agora, voltar um pouquinho para questões mais simples, e que, falando de dados que seriam riquíssimas para os pacientes, para os familiares e etc., e que a gente está ainda engatinhando, é a questão de desfecho clínico. Né? Tem um monte de dados, aí, uma série de informações, muito pouca informação estruturada e bem estruturada, muito pouca interoperável, e hoje a gente não consegue ter o comparativo de onde eu tenho melhores resultados para determinados tratamentos e isso seria fundamental para as pessoas que elas pudessem olhar e dissessem ah, eu quero escolher tratar neste lugar porque aqui tem melhores resultados e os que têm resultados em geral não são publicados, não ficam públicos a ANAP agora está com, com, com um projeto de, de publicação de alguns hospitais que estão ali dentro da sua própria rede mas isso tem dado não necessariamente qualidade, mas os próprios prestadores têm aí essas informações, mas isso não chega Pega para as pessoas. Nos isso. Estados Unidos, tem lá... Ah, quero fazer determinado exame. Determinado exame não, determinado procedimento. Ah, esse aqui é o que tem os melhores resultados. Tem tanto de complicação nessa faixa etária, nessa faixa etária. Tem menos efeito colateral. tem menos, tá, tá publicado. Você pode olhar. Você, você tem a informação para olhar e ver onde você deve tratar.
0: A gente falou isso, exatamente isso, quando a gente falou de a pessoa entender o retorno quando ela fornece informação. Exatamente. Né? Então, se você dá a sua informação, do tipo, fiquei bom, fiquei curado ou não, se você entende que essa informação vai gerar um, um índice de sucesso que vai poder escolher quem vai te tratar, né? Isso seria um dos exemplos de informação que voltaria para quem está cedendo o dado em conjunto com outras pessoas para tomar uma tomada de decisão que a beneficia, uhum. né? E, e é um desafio, né? Porque eu imagino... Eu estou levando em consideração o meu comportamento das pessoas que eu conheço. Ninguém volta no médico para dizer que ficou bom, só se não ficou bom. Né? O cara toma o um remédio, ah, volta aqui a 30 dias. A maioria das pessoas ela fica boa e não volta. Né? Então é um desafio, tanto da captura dessa informação, né? porque senão você vai ter uma amostra. Estou aqui pensando já com a cabeça de nerd, tá? desculpa, às vezes eu tenho esses lápis você vai ter uma amostra viciada de desfechos negativos e de desfechos indefinidos. Porque quem ficou bom não volta, né? Enfim, a menos Mas... que você tenha um processo de, de gestão que capture essa informação.
2: Depende né? da patologia também, é. né? Porque, por exemplo, se tá numa internação ou se tá num tratamento... É Aí é tem como acompanhar, Sim. existem Sim. esses dados, é, e, é, e tem alguns dados que eu acho que a gente não pode depositar essa responsabilidade no paciente, no meu ponto de vista, é uma responsabilidade das instituições, dos prestadores de serviços com, com. médicos, porque, por exemplo, a longa permanência numa internação, o paciente não sabe né? qual que é a média de tempo que ele deveria ficar, e qual é o tempo que ele realmente ficou e por que que ele ficou. Então, por exemplo, se ele pegou uma infecção hospitalar no momento de uma recuperação pós-cirurgia, né? Isso significa uma longa permanência por ineficiência do lado do prestador de serviço. Enfim, eu não acho que essa informação. Talvez o, o paciente não, 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 não seja ele quem deva dar esses dados, Sim, né? São as a... próprias instituições. E, que, e quem vai dar o parâmetro, né? Tem instituições governamentais que têm isso tudo muito maduro para medir desfecho, para medir medicina baseada em valor, né? tem instituições que estão bem avançadas nesse racional e, inclusive, tem algumas coisas aqui no Brasil também, tem, né, que podem ser adotadas também. E é, eu acho que, assim, realmente, mas aí Volta para aquela questão, né? algumas instituições talvez não vejam isso ainda como interesse, talvez aí vai ter que ter uma intervenção governamental para fazer isso se tornar uma obrigação né? de, dessas informações serem divulgadas, publicadas, para a gente conseguir entender melhor. Né? Então, por exemplo, informações de NPS... A gente não consegue ter essas informações, realmente, a gente não consegue. Hoje em dia, se a, gente, a não ser a gente que está dentro do setor, a gente consegue ter uma noção, né? Mas o paciente deveria conseguir ter acesso a essas informações para fazer boas escolhas, né?
0: Engraçado que quando eu tenho esse tipo de papo, eu sempre me convenço do porquê que a gente tem que trazer gente que entende do assunto para o podcast para corrigir a, a, as eu coisas imagina. que a gente falou. Veja, não, mas isso é sensacional, porque a gente... Evolui o, o, o panorama racional. da coisa, o racional. Estava uhum. pensando só na consulta do cara que não volta, mas aí eu me coloquei numa situação, pelo que você falou agora, Cris, que é sensacional. Se eu fiquei internado e eu tenho uma patologia X, sei lá, eu fiquei com pneumonia e fiquei internado. Uhum. Eu posso ter sido super bem tratado, super bem atendido, só que eu fiquei 10 dias internado, saí feliz, curado, eu, como paciente sem conhecimento clínico, eu não sei se eu deveria ter ficado 3 em vez de 10 dias, né? Uhum. E por que, que eu fiquei 10 em vez de 3? O que, que aconteceu aqui é, de, de errado, né? Então, se eu conseguisse ter um 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 um, dash, um, um, um uma fonte de informação de, olha, as pessoas que ficam doentes com determinada patologia, nesse prestador tendem a ficar tantos dias internados e a taxa de cura é tanto, eu poderia olhar e falar, cara, eu não, não, eu, eu ok, eu me curei, mas eu me curei em 10 dias e não em 3, o que está que errado dentro do processo, né, e é uma informação valiosa não só para o paciente que vai ter escolha, né, para como cliente de voo no prestador A, no prestador B, mas também para o próprio gestor, né? Cara, o que está que acontecendo de errado que a minha porcentagem de cura está baixa e o meu, o, o, o meu tempo de permanência, por exemplo, numa internação, ele está maior, né? Isso puxa... Um outro ponto que eu queria é, discutir com vocês... É, a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu queria arrematar esse ponto. Depois eu quero voltar a falar, Cicido, que você falou sobre o apoio de uma entidade governa governamental para organizar um pouco esse tipo de, de trânsito de informação e etc. Quero fazer um paralelo com outro assunto que também está muito em voga. Quando a gente fala, por exemplo, desse tipo de medição por desfecho, que eu consigo ter, de fato, um tipo de... de, de medição de sucesso e, e tirar métricas de informações que eu tenho. Falando em mercado, isso, na visão de vocês, tem um impacto no que a gente chama de inflação médica Que, que, que fala Muito sobre o Brasil o Brasil hoje é um país onde a gente está Com 10% de inflação Quando deveria estar tá 3% Mas infelizmente por outras razões Estamos com 10% de inflação E com previsão aí de chegar a inflação médica Na casa de 35% 40% né? Isso muito por mau uso De procedimentos médicos E por uma própria é, Uma própria característica Do setor, né como que a gente poderia utilizar esse tipo de tomada de decisão para reduzir esse tipo de, 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 de inflação médica, de desperdício de procedimentos, de, de, de insumos, etc. Porque no fundo o que a gente está falando é de tomada de decisão data-driven. Né? A gente tem um episódio, vocês podem olhar no no nosso feed que a gente fala sobre ser data-driven, uhum. que é não agir por por sentimento ou por instinto, mas direcionado por informação. Uhum. Se nós temos informação de credibilidade e bem tratada no mercado de saúde, a gente poderia tomar melhores decisões que levariam a uma gestão melhor, que levariam uma inflação médica menor. Na opinião, na opinião de vocês?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, essa questão do, da, da variação dos custos médicos hospitalares, né, da, da inflação médica, é, ela não é uma, uma prerrogativa só do Brasil, não, tá? Não. Em praticamente todos os países a inflação é menor que a inflação média. Tem uma série de, de fatores uhum. envolvidos. A questão do desperdício é uma delas e aí tem, tem dados que também são um pouco, na minha opinião, um pouco exagerados em relação ao desperdício, mas existe um grande desperdício. E existe a falta de padronização e existem as informações, sim, não compartilhadas. Sim, né? não compartilhadas. É, e aí as pessoas tomam decisões, sejam gestores, sejam pessoas, né, o paciente, seja o familiar, toma decisões por feeling ou por recomendação, não que não seja boa a recomendação, mas talvez tenham outros fatores a serem verificados. Então, se você tem onde é o lugar que tem melhor desfecho, né, um melhor tempo de, de permanência, por exemplo, ou menor taxa de rehospitalização. Né? Que, você, que você pensa no desfecho como um todo né? não só no, no evento isolado, mas no desfecho como um todo seguramente isso fará com que os, os custos sejam é, menores Menos. do que o do que seria se isso não tivesse considerado, que é o que, a, o que a Crícia colocou, que é a medicina baseada em valor, né? então que considera o valor para o paciente e, e considera os custos então você faz essa associação para medir o que, que é valor né? e qual, quais são os lugares que têm melhores resultados. Mas hoje a gente está engatinhando é, nesse sentido. Mas seguramente isso faria com que o mercado tivesse um melhor resultado. E a gente talvez conseguisse dar mais acesso para mais pessoas.
0: Acho que esse é o ponto principal, né? E, e aí, queria já puxando isso... E pegando o ponto que você falou sobre ter uma entidade governamental que talvez organize isso um pouco melhor, a gente gravou um episódio sobre Open Banking. tá aqui no, no feed, quem está ouvindo a gente pode, pode conferir lá. A gente tem uma parte onde a gente fala exatamente sobre isso. Sobre como o Open Banking, ele só evoluiu apesar dos interesses de entidades privadas de silarem a informação, e eu vejo muita semelhança com saúde nesse sentido, que é uma informação extremamente confidencial e que leva a você ter um certo tipo de controle sobre o seu cliente. Né? Eu vejo alguma semelhança nesse sentido. No Open Banking, apesar de você ter essas entidades privadas interessadas em silarem as informações para terem mais controle e reterem as pessoas sobre o domínio delas, houve uma entidade acima dessas entidades privadas né, uhum. que organizou essa questão do Open Banking e falou, galera, vamos ter que trabalhar assim daqui em diante. Vocês vão ter que trocar a informação do amiguinho A com o amiguinho B. Se o amiguinho B e o cliente quiser, você vai ter que dar a informação e a informação tem que vir nesse padrãozinho aqui. Não adianta você dificultar a informação, porque a informação ela tem que vir clara e bem definida, né? E isso, depois de um tempo, fez com que esses players privados começassem a ver oportunidades nisso. Além, é, tipo, ok, eu não tenho mais o dado, o dado realmente é do cliente, então eu vou explorar isso de uma forma melhor para que o cliente continue comigo, né? Porque falando do financeiro, cara, eu sei os investimentos que ele tem, eu sei a conta corrente e tal, não vou falar isso para ninguém, porque eu vou lá e vou oferecer um produto para ele, que só eu sei que vai ser um produto bom para o cara. Acabou essa vantagem, né? E o curioso, que você colocou exatamente esse ponto, é que essa entidade, no caso lá da, da Fibraban é, e das entidades que, que cuidam do, do Open Banking, ela não tem pante e investimento para fazer isso. Isso teve que vir das entidades privadas. Então, foi um coordenador regulatório ali que falou, galera, agora daqui em diante a gente tem que trabalhar assim. Depois desse ponto do, do, do Open Banking, começou a se falar muito sobre o Open Health, né? E aí é o ponto que eu quero puxar de vo com vocês sobre interoperabilidade de dados clínicos e como que a gente consegue dar um destino para isso que seja semelhante ao Open Banking. Será que a gente consegue comercialmente? Porque tecnicamente a gente sabe que é possível. A gente já sabe que existem tecnologias de interoperabilidade, existem padrões para isso. As barreiras estão muito mais em negociação entre as entidades de fornece o dado, não fornece, ah, não quero, o dado é meu. E se não tiver, de fato, uma entidade superior que regulamente isso, falou, galera, acabou a briguinha, o dono do dado é o, o paciente e ele que vai decidir quem tem o dado ou não, e a gente vai trabalhar sobre essas regras, a gente dificilmente vai ter uma normalização do mercado. Será que a gente chega num nível do, do Open Health, como nós temos o Open Bank hoje, que ainda está engatinhando, mas já, já tem um trilho, já tem um caminho... Talvez a gente chegue numa, 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 numa situação semelhante. Será que a gente vai conseguir, de fato, ter isso do, 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 do paciente, dono da sua informação, e que ele consiga dar esse destino para poder... Não, eu vou dar esse dado aqui porque eu vou ter o dado do desfecho e eu vou poder escolher qual que é o melhor hospital. Como vocês veem isso? Com o um adendo, com a pandemia, é, não sei se foi nessa gestão, se foi na gestão, ou um legado da gestão anterior, porque como você falou data SUS hoje é um problema tanto tecnicamente quanto de gestão né? eu não sei se é um legado, mas a gente já tem um, um, um embrião do Open Health, de, info, de troca de informações sobre o COVID dentro dos padrões de interoperabilidade isso já, já é uma realidade né? será que a gente vai evoluir para isso?
2: Eu sou super fã do DataSusa, é. mas eu acho que assim talvez o desafio seja um pouquinho maior na área de saúde, por isso evoluiu um pouco menos. né Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de Open bank não demorou muito para eu ouvir falar de Open Health. Eu acho que essa discussão já está no setor já faz alguns anos, né mas ela tem evoluído pouco. E tem algumas instituições que estão fazendo grandes esforços nessa direção mas algumas sim, outras não. Talvez o setor financeiro tenha se organizado e chegado a um consenso de uma forma mais rápida do que a gente está conseguindo no setor de saúde. É discrepante a forma de pensar entre as instituições do setor de saúde. É muito diferente, não há um consenso. É bem diferente. E eu acho que o setor financeiro conseguiu harmonizar, entender que talvez, talvez fosse inevitável. Eu acho que eles conseguiram chegar nessa conclusão. Vai ser inevitável... E se a gente ficar resistindo, a gente não vai conseguir se preparar tecnologicamente para o momento que isso acontecer, é melhor a gente aceitar e começar a explorar aqui os benefícios, né? Não ficar postergando, vamos esperar que isso daqui seja uma exigência, aí quando for uma exigência a gente não está preparado, então vamos é, colocar os, o, o cliente no centro, né? A partir do momento que a gente coloca o cliente no centro, a gente já imagina que em algum momento isso vai ser regularizado a favor dele, essa é a natureza que a gente espera né, da, dos, dos órgãos que nos protegem nessa sociedade mas eu acho que esse consenso não está acontecendo da mesma forma no setor de saúde e por isso que eu, que eu falo assim, diante de tudo que eu já vi de diferentes organizações eu sinto que vai ter que haver aqui, nesse caso, uma interferência mesmo, uma imposição, porque senão não vai se regularizar, porque há também benefícios contrários, ou pelo menos há uma crença muito forte que há benefícios contrários de você centralizar na sua própria organização esses dados, né? Algumas empresas pensam assim, não é o que beneficia o paciente, não. Mas algumas empresas enxergam que isso é uma vantagem competitiva, e acreditam muito fortemente nisso. Então aí eu acho que no nosso caso realmente não vai acontecer uma organização tão natural como aconteceu na área financeira.
1: Além do colocado pela Crícia, é, tem uma característica do setor de saúde que está evoluindo, então também não quero... É só malhar não, ele está evoluindo que é uma questão da profissionalização da gestão então essa profissionalização da gestão do setor de, de saúde ela está muito mais presente agora nos últimos anos Difer muito diferente do setor bancário né, que já é muito profissionalizado há, há muito tempo, então isso também faz com que crenças continuem ainda por um bom período né, por, por essa não, não visão mais profissionalizada e que está caminhando, então Entendo que vai acontecer, vai acontecer, mas de uma forma mais bem mais lenta do que, do que, do que foi no setor bancário e realmente vai precisar de um orquestrador disso tudo.
0: Uma, uma coisa que eu acho curioso, vocês têm uma visão muito sobre como as entidades estão organizadas e preparadas para isso, né, e o próprio mercado, e eu vejo um, uma disparidade com a maturidade técnica nesses dois assuntos. Sabe por quê? Eu acompanhei um pouco da implementação do Open, do, do, do open Banking e eu conheço um pouco do, desse assunto na área de saúde. Tecnicamente, a área de saúde está muito mais bem preparada para esse tipo de troca de informação. A gente tem padrões mundiais para isso, a gente tem é, convenções para isso, sabe? É, o próprio protocolo FIRE, H7, que já está super maduro há anos no mercado e nada disso existia no financeiro uhum. então o mercado se organizou, o protocolo do Open Bank teve que ser criado do zero com esse foi criado um consórcio com a, as principais entidades financeiras a gente explica isso lá no, no, no episódio isso demorou para ter um consenso como que a gente vai trocar informação qual que é o padrão, etc isso foi criado sobre demanda e isso já existe em saúde, né então, a disparidade entre a maturidade técnica e a maturidade de mercado nos dois é, é incrível, né? Uhum. Porque em saúde, a gente tem isso muito maduro. E, é, e uma questão mais de adoção e de, de entendimento do mercado, das entidades, de que isso é necessário, né? E não precisaria um esforço tecnológico tão grande, né? A gente, a gente resolveu trocar informação com o Fire 7 no Covid e tá todo mundo trocando dado com o Fire 7 no Covid, uhum. né? Porque... Mas aí entra o ponto. Quem exigiu que a informação fosse feita assim? O Ministério da Saúde. Foi o que vocês duas falaram. Enquanto não vier uma entidade superior ao interesse das, da, 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 das entidades privadas da área de saúde, vai prevalecer o, o, o interesse individual. Né? Então, por que, que a gente troca informações assim hoje o por Covid? Porque alguém, além dessas entidades, falou, cara, vai ser assim. E o jogo é esse.
1: É, né? Ué, se eu puder te complementar, é porque teve essa entidade que teve uma pressão gigantesca por conta de uma pandemia.
0: E exato. <risos> talvez ela não fizesse isso se não fosse uma pandemia. É, ou né?
1: demorasse muito exato. mais. Então,
0: Exatamente.
1: É, e aí, a gente, esse é um dos benefícios aí da pandemia, vamos lá.
0: Exato. É. Se há algum falou benefício, podemos que a gente citar esse. Já falou
1: lá no começo. Exato. Exatamente.
0: Com é você que está vendo esse podcast da hora. Tá vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa? Faz o seguinte: entra no site aqui da VMBears.io, que a gente pode te ajudar. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia e tá afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare.vmbears.io. Se, se a gente tivesse o mesmo caso de uma pandemia para troca de informação bancária, a gente não teria a facilidade que a gente teve na saúde, de, na saúde porque não existe a padrão nem nada. Mas o mercado lá, como você mesmo falou, né? a gente falou aqui sobre a organização do mercado financeiro é diferente. Os caras criaram um padrão. Isso está funcionando. Né? Uhum. Então, acho que essa questão mercadológica ela é, é crítica e, Sim. e complicada. Né?
2: Sim, é, o desafio não é técnico nesse caso, é estratégico mesmo. Né? É, o status quo está beneficiando algumas instituições. Né? Talvez o mercado financeiro conseguiu enxergar benefícios maiores e dar um passo adiante. No nosso caso, está sendo enxergado o contrário, não por todos, mas por algumas instituições, né? Estão enxergando que há benefícios em manter as coisas como estão. Então, é quando a gente chega nesse estágio, aí é a, é a sociedade que tem que se mobilizar e pressionar o governo, dizendo, olha, eu te elegi e para mim é interessante que seja assim, né? Para mim como cidadão, para mim como paciente da forma como tá não tá me beneficiando, né? Então a gente precisa colocar a saúde da população em primeiro lugar, né? Então não as, as, as vantagens competitivas entre as instituições devem prevalecer, mas sim a saúde da população. Quando isso se tornar consenso, né eu acho que isso tem que começar a, a evoluir para um caminho regulatório. Se esse caminho regulatório está demorando muito para sair, então a população vai ter que cobrar que o caminho regulatório exista. Porque se a população também não entender que isso é benéfico para ela e não começar a exigir, pode ser que o caminho regulatório, por alguma razão, também não esteja evoluindo, né, então é, isso é difícil, né, a, fazer a população entender toda essa, essa questão que a gente está discutindo aqui, isso faz parte do nosso dia a dia, a gente está muito inserido porque a gente vive isso profissionalmente, mas para a população em geral falar toda essa questão né ainda não é não é uma coisa simples é, né é o
0: que a gente falou sobre educação né é. educação sobre o uso do próprio dado e cara quem hoje no Brasil tem condição de reivindicar para um político de cara a gestão de saúde deveria ser assim é, então, a gente uhum. estamos na, 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 na mão do mercado. É, Esse a é própria
1: consciência de saúde, a própria consciência do uso consciente de saúde. Você tem um seguro de carro, mas você não quer utilizar. Você tem um seguro é. de saúde. Aí você, não, o que eu tenho, eu tenho que utilizar. Isso. É lógico que você tem que utilizar para fazer prevenção, para fazer aquilo que te mantenha saudável e etc. Mas você não tem que utilizar para utilizar porque você paga.
0: No seguro de carro, todo mundo vai ver se é mais barato a franquia antes, se é o conserto o seguro-saúde, ah, eu vou lá e faço, né, é, Exatamente. o uso então, consciente é, é, a questão, é crítico, isso,
1: né? da consciência, e é a consciência do mercado, a consciência, como a Cris colocou, a consciência da população a consciência do indivíduo como parte fundamental desse mercado,
0: isso vai passar naturalmente por educação
1: vai,
0: e, né e, enfim, aí a gente começa a entrar num, num,
1: numa, seara. numa seara que
0: <risos> teria que ter mais um caminhão de chope, mais umas duas horas horas de podcast pra gente falar sobre isso. Mas eu deixei a cerejinha do bolo pro final, né? A gente já tá aqui com uma hora e vinte já quase de podcast. Passa rápido, né? Passa. A gente tá conversando aqui, passa muito rápido. É, é a cerejinha um pouco mais polêmica.
2: Né? Mais polêmica é. do que a gente já falou. Nossa,
0: muito mais. Muito mais <risos> que Ai, é. Jesus. <risos> Eu queria ouvir a opinião de vocês e a visão de vocês e como que a gente pode resolver esse problema relacionado à tecnologia e à ciência, principalmente. Hum. Né? Porque a medicina é a principal das ciências que salvam vidas aí. E que está no meio desse furacão dos últimos, já quase três anos, né, de pandemia. E...
1: Dois, né, Léo? Não, dois mas é, aqui dois, é. aqui dois, aqui no Brasil.
0: Não, completamos dois, mas estamos vivendo é. o terceiro ah, ano, sim. né? E provavelmente vamos, entrar, vamos chegar... Né? Vamos... vamos
1: entrar no terceiro, isso aí. Então, é um terceiro é... carnaval, realmente. É, terceiro carnaval
0: que a gente não tem já.
2: <risos> a referência da crise dos carnaval. É, porque foi logo depois do carnaval, né? Então eu sempre penso no carnaval, <risos> é meu ponto de referência. É,
0: aqui chegou, foi dezembro em Wuhan, começou aqui em janeiro, fevereiro. Né? Completo... Agora, é, tem razão, fechamos Nossa. dois anos, passamos a régua em dois anos. Né? é. Mas a gente vive hoje, e eu acho que isso tem muito da, da responsabilidade da transformação digital e da forma como as pessoas se comunicam graças à transformação digital, um grande descrédito aí da ciência e da medicina e etc., a gente tem problemas de comunicação, de fake news rolando no WhatsApp. A tia do WhatsApp que repassa uma informação que se você fosse vacinar, você vai perder a perna, vai virar jacaré e etc. Né? Isso é um efeito correlato, né? é um efeito colateral, digamos assim, já com o assunto medicina, é um efeito colateral de uma evolução tecnológica que a gente teve de comunicação, né? Eu consigo falar com vocês a qualquer hora pelo WhatsApp, porque a gente tem isso daqui com uma comunicação direta e, e a gente tem acesso a conteúdo muito mais fácil. Né? Se a gente estivesse falando há 10 anos atrás, dificilmente a gente teria aqui um programa de tecnologia passando no YouTube, passando nas plataformas e criando conteúdo. Nós estamos aqui criando conteúdo para as pessoas que querem saber de transformação digital e querendo saber de saúde. Né? Um conteúdo feito com responsabilidade, e com um critério para isso. Mas, infelizmente, nem todos têm esse tipo de critério e responsabilidade. Mas têm acesso ao mesmo tipo de mecanismo que pessoas responsáveis também têm. Uhum. Na opinião de vocês, do ponto de vista médico e do ponto de vista de ciência... Como que os cientistas, os médicos vão lidar com isso daqui em diante? Veja que a gente estava lidando com vacina agora. Coisas que a gente é, não questionava, cara, há anos, sabe? A gente hoje vê alguns tipos de questionamento por informações que antes não teriam a facilidade de circular, como circulam hoje graças à tecnologia. Coisas que são básicas, são consensos científicos há anos. Né? Eu, eu ouvi até uma, uma comparação que eu falei, cara, realmente isso é muito bizarro. Na época da peste negra... Que ano foi a peste negra? Eu nem sei, mas acho que não era nem 900, sei lá. Mais de 100 anos, sei lá. Mas os médicos naquela época já usavam uma máscara, que era um bico, assim. Porque não se sabia ainda cientificamente do porquê, mas quem usava aquilo, e era cheio de ervas, né? Não sabia porquê, mas quem usava aquele bico se contaminava menos, né? Então, meus caras já sabiam que a máscara funcionava naquela época, sabe? <risos> Não sabiam porquê ainda, mas empiricamente já sabia que aquilo funcionava. E hoje a gente vê, vê isso funcionar de uma forma negativa. Né? A gente fala muito da transformação digital e da tecnologia para os prós, né? mas a gente sabe que toda via que vai, volta. Né? E às vezes tem, tem também o, o problema da desinformação, a informação flui, mas a desinformação também flui. E, e como vocês veem isso na área de saúde? Como que a gente... Que a gente falou até agora só sobre os benefícios, né? Vamos falar com o médico pelo WhatsApp... Pelo, pelo WhatsApp não, né? Por, por uma plataforma adequada. <risos> Você eu, já corrigiu. Eu, eu mesmo falei, Eu mesmo falei igual do WhatsApp, né? Vamos falar com, com o médico é, de uma plataforma tecnológica. Vamos tratar isso à distância. Mas, ao mesmo tempo, a distância, a desinformação também... É, é, também vai fluir, como que a gente vai nesse mercado, talvez ter uma comunicação mais eficaz, como vocês veem isso daqui em diante porque é um caminho sem volta também na minha opinião, a gente vai ter informação não curada não especializada fluindo o tempo todo, enfim não é exatamente uma pauta tecnológica mas eu acho pertinente, resolvi perguntar para vocês a opinião de vocês a respeito disso
2: Nossa, você falou de tantas coisas enquanto você ia falando, ia borbulhando um monte de <risos> pensamentos, também. assim mas é, vamos lá, bom, uma, acho que assim, é até é histórico, né, sabido que uma população desinformada ou desorganizada ou sem consenso, ela é mais fácil de ser manipulada, né, então assim, a educação, que foi até um tema de desfecho aqui da última pauta, ela é um ponto-chave né, para que a população consiga defender aquilo que é de interesse a ela. Né? Infelizmente, a gente percebe que essa estratégia política está sendo muito utilizada. Né? E a gente enxerga, assim, é só olhar as redes sociais, a população completamente pulverizada, sem consenso sobre nada. É, o que direciona, hoje em dia, algum tipo de consenso? Né? Dados, informação. Por isso que a gente fala muito no campo de gestão, data-driven. Né? É assim que as organizações, elas tomam decisões baseadas em informações que são é, relevantes, né? que a gente entende que elas têm valor, que é dados, dados que foram levantados com qualidades, informações que nasceram a partir da interpretação de dados confiáveis e depois o consenso, né? que são especialistas que, com base nos dados e nas informações, conseguem interpretar toda essa informação né? e chegar a um paradigma científico. E esse trabalho de se chegar a um paradigma científico tem método por trás, um método científico. Existe um método, um consenso da comunidade mais intelectual, que é a comunidade acadêmica mundial, né, que utiliza padrões para conseguir fazer desenvolvimento científico. Bom, a população se distancia da, da comunidade científica, não entende como é que funciona a geração do conhecimento, da ciência. E qual é o papel né, de grandes lideranças elas, se tivessem o papel de, e o interesse de fazer a população se educar, entender mais de ciência, tecnologia, até porque isso traz o desenvolvimento econômico. Uma população que entende a importância da evolução da ciência e tecnologia, é uma, ela, ela tem um grande potencial, ou até já é, um país desenvolvido, né? E os países que desenvolvem menos ciência e tecnologia se tornam subdesenvolvidos. Então, assim, por que um governo estimula que a população não entenda, não valorize a ciência, a tecnologia, o conhecimento científico, a comunidade acadêmica? Não, não... Por que desorganizar, né? Por que desconstruir, por que desmoralizar instituições consagradas, respeitadas? Pelo que a gente falou aqui no começo é muito mais fácil manipular quando você está lidando com, com uma população desorganizada, que não entra em consenso, né? Então, infelizmente, é uma realidade, a desvalorização da educação aqui no país que não dá a base mínima nem para a população conseguir compreender o que está acontecendo. Né? Isso é muito triste, isso é muito triste, assim, porque é, é, a população não consegue perceber sequer que isso está acontecendo, para reverter <risos> o cenário. Né? Então, essa é a parte muito triste. O que, que isso impacta na saúde? Impacta que recomendações mínimas, por exemplo, num caso tão grave como o da pandemia, não sejam adotadas simplesmente para desmoralizar a, a, comunidade, a comunidade acadêmica, ou as instituições de saúde, ou o um ministério de saúde, né, isso tudo é muito triste, porque quem é que perde com isso? Os números de mortos poderiam ter sido inferiores, quem perde com isso? A população, entendeu? Então, assim, é muito triste ver esse cenário, né, agora pegando, agora mudando um pouquinho da pandemia, né, eu acho que, assim, o ideal aqui era que a população começasse realmente a se interessar mais por se aprofundar cada vez mais, entender cada vez mais, ler mesmo. Não é tão difícil, assim, ler um artigo científico. De verdade, não é. Então, assim se as pessoas começassem a ter mais interesse, ao invés de ficar... É, a mídia tem está muito pulverizada, tem coisa boa, tem coisa ruim, mas, às vezes, a parte mais interesse é as pessoas tomarem, é, interpretarem os dados que estão surgindo e criarem seus próprios pontos de vista, não ficarem como papagaio só ouvindo aquilo que estão falando e repetindo, né? Vamos atrás da informação, né? Informação raiz mesmo, né? Que é gerada no campo da ciência para tirar as conclusões. E, não no final das contas, por que que se chega no consenso do uso de uma máscara, por exemplo? Informações estatísticas são suficientes. Existe dado, existe informação, né? As pessoas conseguem ler esses dados e tirar suas próprias conclusões. Ninguém precisa falar. Se a gente souber lidar com os dados. Então, acho que assim, a cultura de dados acho que foi citada aqui muitas vezes. Espero que a próxima geração ela, ela já nasça entendendo um pouquinho mais sobre dados porque se a gente conseguir valorizar mais dados, informações, conhecimento da forma como se deve, eu acho que a nossa sociedade vai ser muito mais organizada para conseguir defender aquilo que é bom para ela mesma.
1: Queria completar colocando três pontos. Um primeiro é que eu discordo um pouco de você das pessoas saberem ler esse tipo de informação, porque a nossa população infelizmente, né, a nossa população média aí, às vezes não consegue fazer uma interpretação de texto ah, básico é, de claro. português. Uhum. É, então essa questão, que também acho que não é o tema aqui da nossa... Da nossa
0: Eu quis polemizar. Do nosso
1: bate-papo, <risos> mas que é fundamental, é a questão de educação básica.
0: É que a educação essa básica é, a é que inviabiliza a informação formal. Exatamente,
1: porque é. aí a pessoa vai conseguir ler um texto de português ou vai conseguir interpretar uhum. né, um outro texto e inclusive ter olhar uma consideração crítica sobre aquilo que ela está lendo. Uhum. Né? Essa é uma primeira, um primeiro. Ponto. Níveis
2: de analfabetismo talvez aqui. né? Exatamente,
1: é. exatamente, justamente isso. Esse é, esse é um ponto. Outro ponto é quando você fala aí dessa disseminação da notícia falsa. É, nós também temos uma responsabilidade grande sobre isso, porque nós somos omissos. Então a gente, para não discutir né? Essa é uma característica é, nossa também. Né? Você fala, ah, eu vou polemizar para quê? Deixa pra lá. Né? E a gente não, não fala e a gente não coloca o artigo contrário. E a gente não diz que aquele artigo que foi postado ou aquilo está super desatualizado. Porque às vezes vem como uma notícia novinha e é algo de dois anos atrás. Já do começo da pandemia, por exemplo. Então, e nós somos omissos. Me incluo nessa.
0: Não, não refutar, <risos> talvez, é concordar, é concordar por tabela.
1: Exatamente, é fazer com que a notícia falsa seja massificada e a realidade seja apagada. Então essa responsabilidade também é nossa, é né? nossa como, como indivíduos. E um pouco diferente do entendimento de vocês, eu acho que eu nunca vi a comunidade científica tão reconhecida e com tanta voz como está sendo agora. Então, quando que você via tanto cientista falando, epidemiologista, que as pessoas ouviam um epidemiologista falando, né? Ou, ou mostrando a sua publicação, ou o porquê de determinadas coisas, um virologista. Então, é, a gente tem essa questão que, que eu acho fundamental, que foi colocada, que tem uma questão aí política envolvida triste, né? Triste, acho que essa é, é para mim a principal palavra disso tudo. Mas, a comunidade como um todo, e eu não tô falando de classe social, porque, vou dar o exemplo da minha casa, o, o rapaz que trabalha em casa, um, logo que ele começou a trabalhar em casa, ele me falou o seguinte, Regina, é, na minha casa todo mundo vai ser vacinado, porque desde que os meus filhos nasceram, ou desde que eu nasci, a primeira coisa que a gente faz é dar vacina nas crianças, As crianças recebem vacina no hospital. Por que, que eu não vou vacinar é, os meus filhos? Por que? que e, e já falei para os meus parentes que quem que não que mudou usa agora? máscara, que quem não usa máscara, então não vem me encontrar. Não vem falar comigo porque eu vou fazer aquilo que os cientistas estão falando que é o certo. Ele é um rapaz simples. Então não, não tem a ver com classe social isso. Sim, exato. É, e é isso, eu acho que esse é um, é um ponto que a gente tem que, tem que valorizar. Também.
0: Eu, te, eu tenho um ponto polêmico para de um? fechar. Well. É, mais um. <risos> eu, gosto, eu gosto de polêmica. A produção já me intimou aqui, temos poucos minutos, mas eu queria fazer é, o, o advogado do diabo aqui. A, quando a gente olha para essa comunicação ruim, essa desinformação, ela é super acessível, né? ela atinge muito. Por que, que a gente escalou nesse ponto? Eu tenho uma opinião, eu vou compartilhar com vocês e quero saber o que vocês acham sobre isso. Será que a ciência, ela não foi muito elitizada por muito tempo? Ela deixou de se comunicar com essas pessoas que não têm esse acesso, sabe? E esse gap, sabe, de, de pessoas que não têm acesso a uma informação mais rebuscada, é como você falou, Cris, não é difícil ler um artigo científico, não é talvez para gente, para o nosso nicho, para nossa bolha, mas como a Rê falou, um, um cara que mal consegue compreender a bula de um remédio, ele vai conseguir, é, talvez, ler um artigo científico? Será que a ciência não se elitizou por muito tempo, ficou numa camada muito superior e a massa ficou sem acesso a isso? e essa desinformação foi direto nesse cara que é a grande maioria e soube se comunicar com ela será que não cabe uma reflexão de quem está na ciência de saber se comunicar melhor com, e informar melhor da mesma forma que quem está desinformando consegue se comunicar? Uhum.
2: Não com certeza, assim, é, você vê tem áreas né, que elas se desenvolveram com um determinado linguajar justamente para gerar um distanciamento né? então por exemplo é, jurídico, a linguajar jurídico rebuscado surgiu muito por conta disso, para gerar uma diferenciação né, naquela Sim. forma de comunicação. Só que isso ao mesmo tempo faz com que não seja acessível o conhecimento gerado pela população como um todo. Né? E isso acontece também no campo da ciência como um todo. Né? A gente chama de Torre de Marfim. Isso ali, essa, essa nomenclatura surgiu mais ou menos... Eu nem sabia
0: que tinha esse nome chique.
2: É, Se chama Torre de Marfim. Na década de 40, 50, mais ou menos, quando tinha o Projeto Manhattan, ali houve uma Momento de investimento governamental muito grande, muito forte, a comunidade científica começou a se descolar tendo realmente uma visão do, da, do potencial da ciência e tecnologia que a comunidade, a população em geral, não tinha. Né? E aí começou a se descolar essa visão realmente. E naquela época, né, e por muitas décadas até seguintes, a comunidade científica ela não prestava contas para a população. Ela prestava contas para o governo, que era quem financiava as pesquisas, mas não para a população em geral. E a população em geral foi ficando cada vez mais distante desse racional do potencial da ciência e tecnologia. Mas hoje, nas últimas décadas, né, a gente começa a falar tanto de inovação, o tema de inovação veio tanto à tona, que as pessoas começaram a se reaproximar, nesse momento, muito mais para a tecnologia, né? Para a parte científica, ainda a biotecnologia, por exemplo, é um campo ainda mais complexo, né? que as pessoas ainda não enxergam todo o potencial que existe. Então, mas a gente vê um movimento muito bonito acontecendo nessa linha da comunicação científica. Já tem pessoas se formando até, especializadas nisso. E eu acompanho várias, né? Várias. Eu vejo assim a Unicamp com a Inova, que é a agência de fomento, né? O, o, desculpa, vou, vou até repetir aqui. A Unicamp, que é a, a agência de inovação, né? O NIT da, da Unicamp. A Inova, ela tá fazendo um trabalho super bacana em pegar tudo que vai ser protegido lá em termos de propriedade intelectual e fazer uma força para tentar licenciar. E como é que faz para licenciar? Você tem que atrair investidor. E como é que você atrai investidor? Mostrando o que você tem dentro de casa. Então, eles estão fazendo um trabalho super bonito de comunicação. A FAPESP também, muito legal ler. Não é difícil compreender né? as reportagens falando do, das publicações que estão saindo quando você lê naquela, naquela linguagem. Se você pegar Sim. realmente o artigo, é mais difícil. Mas se você entrar no portal portal da FAPESP e ver a forma como eles comunicam a ciência evoluindo já está muito mais fácil do que foi então acho que a, os cientistas estão querendo realmente prestar contas para a sociedade, aproximar a população né? eu acho que isso a gente está evoluindo bem positivamente
1: e também concordo plenamente com o que a Cris falou e pegando o gancho do que nós colocamos antes, acho que aí entra a nossa responsabilidade em potencializar esse tipo de comunicação né? Porque se já tem uma série de coisas Então vamos, vamos divulgar aqui né? vamos, vamos colocar Em outros canais Vamos fazer essa corrente de divulgação Da ciência de uma forma positiva né? E de uma forma Acessível para que nós também Sejamos responsáveis por essa Educação da nossa população Então acho que aqui
0: E que é uma responsabilidade de todos né, De, todos. de, de fazer a informação correta fluir E,
1: e... aí eles vão Essa população vai ficar menos vulnerável Uhum. a desinformação Sim. porque ela foi fortalecida
0: é, é uma responsabilidade de todos nós que não estamos é, na, na base da, da, da formação, da comunicação do conhecimento de ajudar todo mundo a ter a verdade né? a, a, a ter, até o, o conhecimento mais acessível e não só do cientista, do pesquisador, acho que é uma responsabilidade de todo mundo né? uhum. Gente, muito obrigado. Foi ótimo. Esse, esse, assunto, esse assunto de divulgação científica ainda vai render um episódio aqui. Eu acho que isso é, tem tudo a ver com, com tecnologia, com comunicação, com redes sociais e a gente pretende fazer um, um episódio no futuro. Muito, né? muito obrigado pela presença de vocês. A gente vai encerrar, mas não sem antes vocês receberem a camiseta do podcast. <risos> que legal. Hum, eu estava
1: esperando para ver se isso ia acontecer.
0: Ah <risos> Ai, que demais. Vocês não vão embora sem a camiseta. ver, né? <risos> Que temos incrível. outros números, se mas, você gente, ficar muito grande. Eu
1: acho que o Wellington foi bonzinho, é. porque ele pegou uma M pra
2: mim. <risos>
0: Mulher ah, por é padrão, esse? se vocês quiserem, ah, nós temos vamos, outras vamos. ali. Ah, a gente que lindo. Toca. É um pouquinho maior, mas Adorei. a gente tem outros números, podemos Adorei.
2: trocar. Obrigada.
0: Eu quero aproveitar também, porque a gente sempre fala aqui para os nossos ouvintes, que a gente vai sortear essas camisetas para quem comenta, divulga o episódio nas redes sociais. E hoje eu vou falar aqui rapidamente três pessoas que a gente está mandando essa camiseta. O primeiro é o Rodrigo Souza, do Twitter. Já fizemos contato com ele Aí, parabéns, pela rede social. O Rodrigão já ganhou o primeiro. Estou aqui coment... agora em primeira mão é, divulgando o Pipoca Ágil do... do YouTube. Também fez <risos> alguns comentários aqui. Eu espero que seja uma pessoa e não uma pipoca. Vamos mandar uma mensagem aqui também Ganhou a camiseta do, do PPT no Compila.
1: Parabéns, Pipoca! Parabéns,
0: Pipoca! Uhum. E o Éder Marinho dos Santos, que também fez um comentário aqui no nosso canal e vai receber também a camiseta. Vamos fazer o contato contigo aqui, Éder. Parabéns.
1: Parabéns, Éder. Ó, oh. Meninas, Rodrigo Pipoca
2: e Rodrigo, Éder. Rodrigo Pipoca e A camiseta. É isso aí. É linda, vão adorar. Adorei.
0: Meninas, obrigado novamente. Foi muito bom. Obrigado. Quando é um episódio assim que eu eu aprendo muito, eu fico mais quieto, falo menos besteira. O Pessoal deve achar estranho. <risos> <risos> Mas quando é um assunto que eu tenho um extremo interesse, como esse assunto de saúde e tal, eu gosto de provocar as perguntas como quem está ouvindo a gente, sabe? Para absorver o máximo de vocês sobre, sobre esse ponto de vista. Obrigado pela, pela aula que vocês deram aqui para a gente. Foi muito legal esse papo.
1: Eu agradeço muito as trocas. Acho que esse momento não é momento de aula, não. É momento de troca de posições, de conhecimento, de dúvidas, né? Porque acho que essa é uma questão fundamental aí nas nossas vidas. A dúvida é sempre uma certeza. Sim.
0: A dúvida é o que move a ciência, é. né? É. é o que move a evolução. É. A certeza, ela nunca evolui. Uhum. A dúvida é o que nos move uhum. para frente, É, né? é que... isso aí.
2: Não, eu reforço. Não acreditem em nada do que eu disse. Questionem tudo, porque é o questionamento que faz a gente evoluir, né? Os bons questionamentos, as reflexões... Eu acho que a gente está construindo muita coisa junto. Eu acho que é, essas, essas últimas gerações aqui vêm fazendo reflexões muito profundas, muito profundas. Não é fácil, realmente. São muitos conflitos de interesse. Mas tem muita gente disposta, muita gente bem-intencionada também. E conversas como essa, assim, são um grande valor, né? Que que a gente aprende, aprende tanto em relação à parte pessoal, profissional, porque no final das contas, no, no fim do dia, são pessoas evoluindo, né? Então, muito obrigada pelo convite. Foi muito gostosa essa conversa. É, adorei. Que legal. Obrigada.
0: Novamente, obrigado pela, pela presença de vocês, por aceitar o convite. Foi sensacional o nosso papo. Obrigado mesmo. Você que está ouvindo a gente aí, segue a gente lá no YouTube, segue a gente no, no Spotify, Instagram... Tem, temos TikTok. Olha como nós somos modernos. Os TikTok. Nossa. Vocês vão aparecer no TikTok. Os <risos> cortezinhos lá no TikTok. Segue a gente no Instagram. Dá um like. Quer ganhar a camiseta? Vai lá. Divulga o episódio. Faz um comentário. Segue a gente nas redes. Obrigado pela audiência de todo mundo. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau.
2: tchau. tchau, tchau.